1: Bonjour à toi et merci d'avoir lancé cet épisode. Si tu découvres le podcast là maintenant, je m'appelle Régis Canon, je suis un passionné d'humour. Dans ce podcast, je reçois des humoristes pour leur parler de leur parcours et d'humour en général et aussi pour leur faire plein de compliments parce que j'adore tous mes invités et j'ai envie que tu les découvres toi aussi. Si tu aimes le podcast, n'hésite pas à t'abonner, à mettre des étoiles sur iTunes, des likes, des commentaires si tu écoutes sur YouTube. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Tu peux taper Régis Canon sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Si tu me trouves sur du porn, préviens-moi, je suis pas au courant. Allez, bon épisode! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois un stand-upper anglais basé à Paris. Un humoriste que j'adore, je reçois Paul Taylor. Comment ça va
2: Ça va très bien et toi Merci d'avoir bien
1: prononcé mon, mon nom, c'est cool. Ah, avec plaisir, j'avais peur de mal le prononcer en tant d'anglais <rire> et t'allais m'insulter après.
2: Non, 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 tu, tu, non, en vrai ça me dérange pas, mais j'aime bien quand les Français, ils, ils, enfin les Français, les Francophones en général, à part les, les Québécois, c'est les seuls où eux, c'est genre un extrême Paul Taylor là mais Paul Taylor, euh, c'est souvent le truc mais ça me dérange pas, je trouve ça cool donc euh, là t'as fait un mélange vraiment des deux de, de, de franco-anglais
1: en termes de prononciation donc c'était cool moi si je fais ça dans la vie courante les gens se moquent de moi comme dans ton spectacle en mode ah il, fait, il, se, il se la pète avec son accent un peu trop, euh, trop correct ce qui est très énervant
2: ouais c'est ça le, le problème dans les pays euh, francophones sauf le Québec en tout cas dans mon expérience c'est que si tu parles anglais avec un accent trop bien les gens ils se foutent de ta gueule et, et du coup euh, bah, tu reviens à ton accent de merde de base, comme ça, personne ne se fout de ta gueule, sauf les anglophones, parce qu'ils comprennent rien, parce que tu as un accent. <rire> C'est assez drôle, cette, euh, cette différence entre les Québécois et les... les je dis les Européens, euh, que ce soit la Suisse, Luxembourg, euh, euh, Belgique, France, euh, là où ça parle
1: français. Euh, les mais, gens, ils ont tendance non, mais... à ne pas vouloir parler avec l'accent correct. Du coup, je suis content, j'ai bien prononcé ton nom, ça, ça commence bien. Merci d'avoir accepté de faire le podcast. Euh, merci euh, pour l'invitation. Bah, avec grand plaisir. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'accepter
2: Qu'est-ce qui m'a donné envie d'accepter euh, je, je crois que c'est parce que euh, je suis un peu à fond dans les podcasts en ce moment. Que ça soit moi-même, enfin, on, on en parlera peut-être, mais euh, en tout cas ce que je fais en ce moment, c'est genre à moitié entre un podcast et à moitié entre un truc YouTube. Et donc du coup, j'ai pas mal de, de demandes. Je sais pas pourquoi, je crois que c'est parce que euh, j'ai changé de, de host, je sais pas comment on dit ça, host de podcast. Comment on dit ça
1: Le, le, uh, le son, Hébergeur.
2: T'as vu C'est un anglais qui apprend un belge comment parler français. Euh... <rire> Donc, euh, les bergeurs... Euh, j'ai changé d'hébergeur. Euh, avant, je payais pour un, un service et je me rendais compte que j'avais zéro écoute euh, quasiment. Donc, j'ai dit, pourquoi je paye pour ce truc-là euh, Je vais aller euh, gratuitement et, et faire le truc sur euh, Anchor euh, qui est euh, le, le, le truc de, de Spotify et du jour au lendemain euh, je sais pas si c'est parce que mon truc a été plus référencé dans je sais pas quoi mais j'ai eu pas mal d'emails d'autres gens qui font des podcasts et j'aime ça en fait j'aime le format un peu long de pouvoir expliquer euh, et raconter des trucs en fait plutôt que euh, les formats auxquels je suis plus habitué à la télé ou euh, en radio où c'est euh, les gens, ils posent une question et t'as genre 30 secondes pour répondre et à 27 secondes et demi, le mec, il t'interrompt avec une autre question et t'as même pas fini ta phrase. Donc, je préfère ce... Euh, moi, en, en tant que consommateur d'interview de, de, des gens, quand j'aime bien des gens ou des humoristes, je tape euh, interview telle personne et le premier truc que je vais aller voir, c'est pas Jimmy Fallon, c'est pas... Euh, Jimmy Kimmel, tous les late shows, c'est le podcast de Joe Rogan ou le podcast de Bill Burr ou peu importe, un podcast où il parle pendant une heure. Je trouve ça beaucoup plus sympa pour apprendre à connaître la personne que euh, en 4 minutes préparées dans un late show. C'est une autre discipline donc c'est pour ça que, que je dis oui et en plus on parle d'humour donc euh, euh, tu vois si c'était euh, un podcast exclusivement genre ouais j'aimerais bien parler du Brexit pendant une heure et demie euh, ça me tenterait pas mais là comme euh, tout le, le, le principe du podcast c'est parler avec des humoristes et découvrir un peu plus ça, euh, ça m'intéresse.
1: Mais je, je suis comme toi, j'aime bien les interviews euh, longue durée sur les humoristes, je déteste les interviews où ça dure euh... Même 10 minutes et après ils font Oh j'aurais aimé parler plus longtemps avec vous mais on doit se quitter Mais parle plus longtemps, qu'est-ce qui t'en empêche Vas-y
2: <rire> Typiquement dans les, dans les late shows et dans les trucs comme ça C'est genre Oh that's all the time that we have C'est genre oh.
1: Il a parlé 45 secondes C'est peux... <rire> <rire> clair Il faut être efficace devant des centaines de millions de personnes qui t'écoutent Ça doit être un stress incroyable les late shows
2: Ouais, je crois, parce
1: que du coup, les late shows, c'est pas juste une interview,
2: en fait. C'est parce que là, ce qu'on fait là, c'est une interview. Et euh, c'est peut-être un problème que j'ai, euh, c'est que souvent, à la télé ou à la radio, on te présente comme humoriste, et j'ai l'impression que t'es obligé d'être de, de, marrant dans des interviews télé ou radio pour vendre des billets pour venir voir ton spectacle. Et je comprends, mais enfin, si t'as envie de voir mon travail... Je prends un extrait qui a déjà été enregistré de quand je suis devant des gens dans le même contexte, tu vois, parce que je suis pas hyper à l'aise dans des contextes euh, radio-télé et donc j'arrive pas à sortir parce que tellement c'est strict au niveau timing si t'as pas la punchline direct bah du coup t'as pas et en plus je, je, les, on est comme des humains aussi des humoristes on n'est pas marrant tout le temps il y a des moments où on a envie de parler sincèrement d'un sujet ou, ou sincèrement d'un bout de notre parcours ou un truc comme ça et puis quand les gens ils posent des questions euh, sur la radio euh, qui disent ouais alors euh, le Brexit euh, comment tu le sens en tant qu'anglais comme je suis à l'humoriste Paul Taylor ils attendent d'une blague tout de suite mais ouais, des fois j'ai pas envie de rire d'un truc donc, ouais, c est, c est, les late shows, après, c'est je trouve ça, euh, même si c'est encore plus court à la télé américaine ou anglaise, c'est mieux encadré dans le sens où tu prépares ton truc euh, à l'avance. Tu as les questions en avance, donc tu peux déjà préparer des blagues sur des questions. Euh, dans les late shows de ce que j'ai appris, euh, quand tu as un invité humoriste, euh, le, le, le le booker du, du late show va dire à l'humoriste, c'est quoi tes blagues en ce moment que tu as envie de partager avec nous et l'humoriste va dire bah, « En ce moment, je fais une blague sur euh, ma fille. En ce moment, je fais une blague sur Black Lives Matter. En ce moment, je fais une blague sur euh, aller en espace. » Et donc, du coup, derrière, le booker, il crée des questions pour le host qui incite ce 5 minutes d'histoire ou cette blague-là. Euh, donc, est, tout, tout est préparé, même si, euh, évidemment, la conversation, elle est quand même naturelle. Le host, que ce soit Jimmy Kimmel, Conan O'Brien et tout ça, ils savent la question à poser pour que l'humoriste... Euh, soit marrant pendant ces trois
1: minutes d'interview. C'est bien fait. Au moment où on enregistre, je pense qu'à Paris, c'est toujours couvre-feu à 18h euh, Ouais, c'est ça, ouais. Et puis c'est tout. <rire> c'est bah, les... tout, il n'y a plus rien. Y a, y a, y a, y a...
2: Tout est fermé à part les, les, les magasins. Les restos sont fermés. Il y en a qui sont ouverts pour uh, du du... Delivery, euh, je sais pas comment t'appelles ça là, le, le, le fucking... Le takeaway. Le, le takeaway, exactly. Et les centres commerciaux viennent fermer, mais euh, ouais, ça change toutes les deux semaines, il y a un nouveau truc, il y a une nouvelle restriction et tout ça, mais euh, c'est long,
1: c'est long. Chez vous, c'est comment là Ça dépend si t'es dans le sud du pays ou dans le nord du pays, parce que c'est pas les mêmes restrictions, déjà, mais ça, ça c'est la Belgique. Mais en nous, c'est couvre-feu à 22h. De <rire>
2: toute façon, personne sort en Belgique après 22h.
1: Euh,
2: <rire> 22h mais qu'est-ce qu'ils foutent les gens après C'est ouf Ok, 22h
1: Tout ce qui est spectacle est fermé, ça c'est clair. Puis octobre, je crois, maintenant. On a eu une petite pause où on a pu reprendre comme vous et... Euh...
2: Et les restaurants et les bars sont fermés et tout
1: Restaurants et bars fermés depuis octobre aussi. Euh...
2: Ouais, donc c'est plus ou moins pareil à part que votre couvre-feu... Euh... C'est même pas un couvre-feu <rire> Enfin, ça, en vrai c'est un couvre-feu pour les jeunes, les étudiants parce que une fois que tu dépasses euh, les 30 ans et t'as un enfant euh, 22h c'est pas possible, tu sors plus jamais après 22h donc euh, de toute façon nous on faisait la blague quand c'était couvre-feu à 20h avec ma femme, on disait bah de toute façon euh, ça changerait à notre vie, on est jamais dehors après 20h sauf si j'ai des spectacles, mais comme les spectacles étaient fermés c'est genre on a rien à foutre parce que tous nos amis ils ont des enfants, tout le monde est fatigué et tout le monde a envie de dormir à 20h donc du coup euh, le
1: couvre-feu à 20h ça changeait rien à notre vie, 18h un peu plus Mais nous on, peut, on ne peut aller voir qu'une personne. Tu, tu, si tu vas chez les gens, tu peux être y a une seule personne en plus de la bulle personnelle, en fait. Ouais,
2: vous, vous avez tout ce truc de bulle, comme les Anglais, en fait. Nous, ici, on n'a pas parlé de bulle, on s'en fout des
1: bulles. Tu peux sortir jusqu'à 22h, mais tu peux pas aller voir personne, donc... Euh...
2: Ouais mais le problème c'est que comment c'est géré ce truc là Parce que je veux bien avoir des bulles sociales et tout ça Mais qui, qui tape à la porte pour dire Excusez-moi vous êtes dans... Vous êtes la bulle euh, canon là Vous êtes la bulle... Euh... Qui contrôle ça en fait C'est juste on, on instaure cette règle
1: Que t'as le droit que de voir une autre personne machin etc Mais comment c'est contrôlé en fait T'as des contrôles possibles de police Quand t'as par exemple beaucoup de voitures qui sont garées devant une maison C'est possible que la police passe, vienne voir et contrôle Ils vont regarder ta carte d'identité savoir où t'es domicilié en fait. En fait. Il y a
2: déjà eu des, des cas où euh, ils sont venus, s'ils ne sont pas 50 dans la maison, j'entends bien, s'il y a moi, toi et puis euh, je sais pas, trois autres personnes, est-ce qu'il y a eu déjà des cas, en tout cas dans les, dans les actualités belges ouais. Ah ouais, donc ils contrôlent vraiment
1: mais Par exemple, j'ai vu un reportage, c'était euh, genre euh, une famille qui avait invité un ami dans un gîte pour euh, une soirée et en fait il y avait trois voitures devant le gîte et les voisins ont appelé pour dire qu'il y avait quelque chose de bizarre qui se passait mais en fait ils étaient trois, ils avaient les, le droit d'être là mais ils, ils ont quand même appelé la police donc il y a ce genre de choses qui se passent quand même mais clairement comme tu dis, tu sais pas contrôler, euh, tu sais pas contrôler, genre, tu vois plein de gens qui respectent pas et... bah, C'est ça ouais
2: mais après peut-être vous, vous êtes plus euh, dans la dénonciation que les français comme les anglais en fait. Il s... y, y a tout un stigme autour de dénoncer les voisins euh, en France pour des raisons évidentes qu'on n'a pas ce, ce stigme en Angleterre. Donc si on voit un truc qui ne devrait pas se passer, bah, on va appeler tout de suite on va dénoncer les gens et peut-être c'est pareil chez vous peut-être c'est pareil au Canada aussi. Euh. C'est pour ça que je crois qu'ils ont tellement infantalisé les gens ici où il faut avoir un bout de papier pour sortir de chez toi, où c'est vraiment genre cadré parce qu'ils savent que les français ils font n'importe quoi, ils cassent les règles quand ils peuvent. Quand il y a une règle, c'est genre, il est où le trou dans cette règle pour que je puisse sortir euh, et, et, et voir des potes Donc, euh, lorsque je crois que dans d'autres pays, les gens, ils respectent plus ou moins aussi euh, les règles, quand on dit faudrait pas mélanger avec plus de gens que ta propre famille ou une famille en plus de ta bulle sociale, en général je crois que les gens y respectent, mais ici les gens bon c'est un peu un côté que j'aime bien des français aussi des fois c'est de, de fuck authority et je vais et je vais trouver la manière de contourner la règle
1: Bah je dirais qu'en Belgique on est un petit peu entre les deux, je dirais que niveau respect des règles on est peut-être entre, entre la France et l'Allemagne tu vois, genre respect abs absolu, euh, on va contourner les règles nous on est un peu au milieu, ça dépend ça dépend comment elle est faite.
2: Est-ce que ça dépend de l'endroit en Belgique Est-ce que les Belges francophones sont plus comme les Français et les Belges flamands sont plus comme les Néerlandais et puis les Allemands, en termes de mentalité
1: C'est un peu le stéréotype, oui, mais c'est moins... Euh, allez, je sais pas, euh, dans 100% des cas, tu vois ce que je veux dire Mais ceux du Nord sont plus connus pour être plus comme les Allemands, respecter les règles, être plus euh, suivre l'autorité, que en, dans, la, dans le Sud, on est plus cool, quoi.
2: Ouais. Bah c'est un peu je posais la question parce qu'en Suisse, je sais que les les suisses francophones, ils ont plus une mentalité française, les suisses allemands, ils ont plus une mentalité allemande et les suisses italiens, ils sont plus enfin, tous les trois, on voit les, le un peu le comportement de leur de leur pays hôte, c'est pas le le, le 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 mot que cherche le pays hôte mais le l'origine le, linguistique en fait, c'est si si tu es suisse mais tu parles italien, tu as forcément plus des des caractères d'un italien que euh, un allemand. Lorsque cité suisse allemand, euh, j'ai découvert ça quand j'ai fait mon ma série documentaire euh, euh, en Suisse. stéréotype Ouais, on parlait des stéréotypes et tout ça. Et, et, et on a découvert ça avec les intervenants et euh, en général dans les comportements des gens en fait. Que euh, suisse francophone, les gens ils euh, suivaient pas et non, Ils conduisaient un peu comme les français, la partie allemande de, de la Suisse. On voyait tout de suite que les règles étaient beaucoup plus respectées rien que dans la rue.
1: Mais Ouais, Belgique, je dirais que c'est un, un petit peu ça, mais... Ouais, si si quand même le, le nord est, est considéré comme plus respectueux plus calme plus cadré <rire> euh, plus, euh, plus comme les, les Pays-Bas et l'Allemagne je dirais alors que la, le sud c'est plus cool on est plus relax euh, c'est pas si marqué que ça mais c'est un peu ça ouais je suis, je suis d'accord mais toi je suppose que ce qui est le plus dur en ce moment c'est l'absence de la scène comment est-ce que toi tu vis ça
2: honnêtement là quand je te parle je m'en fous en fait je crois que j'étais tellement, j'étais en pleine tournée au mois de mars l'année dernière quand quand tout s'est arrêté et en plus c'était vraiment, ça a être une belle tournée quoi, c'était c'était vraiment genre je faisais la France, au début de l'année tout était complet partout, j'allais faire tous les pays francophones en Europe, mon dernier spectacle c'était au Luxembourg donc ça s'est hyper bien passé, je crois que l'avant dernière c'était à Bruxelles, il manquait Genève en Europe et ensuite l'idée c'était le mois de mai j'allais peut-être partir en Australie pour faire les villes euh, où il y a des francophones là-bas. Euh, J'allais partir en Chine et à euh, genre l'Asie, genre Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Bangkok. En gros, là où il y a des expats français, tu vois, en, en Asie, l'Australie, l'Asie. Il y avait le Canada aussi. J'allais faire toute une tournée au Canada et aux états unis Tout, tout ça, c'était prévu pour 2020 et puis tout s'est arrêté. Et donc au début, c'était dur. Je dis que c'était dur, mais en, en vrai, on pensait que ça allait durer un mois ou deux ce truc-là. On était là, ok, bah, les, les spectacles de, du mois de mars sont reportés. Ah, on peut peut-être trouver des dates euh, au mois de mai. Au final, la majorité des spectacles ont été reportés euh, à cette année, à ce moment-là. Aujourd'hui, j'étais censé être à Bordeaux. J'étais censé jouer à Bordeaux euh, ce soir. Mais bon, évidemment, ça va pas se passer. Et donc, du coup, je crois qu'au euh, fur et à mesure des mois... Très vite, moi, j'ai commencé à, à faire des lives sur YouTube. À ce moment-là, tous les humoristes francophones, ils faisaient des lives sur Instagram. Et moi, j'ai fait... Euh, non, je vais faire ça sur YouTube parce que j'ai plus de gens, en fait, sur YouTube qui me suivent que sur euh, n'importe quel autre réseau social. Donc, j'ai commencé à faire des lives sur YouTube, moi, tout seul, euh, chez moi, à boire une bière et puis à parler avec des gens. Tous les jours, quasiment. Je crois que j'ai fait 70 épisodes euh, avant l'été. Avant et au fur et à mesure de ce truc-là, de cette interaction-là que j'avais avec le public, la scène me manquait de moins en moins. Ensuite, j'ai pu rejouer un peu en octobre, j'ai fait deux dates euh, qui étaient reportées, donc j'ai fait Genève et Nantes en tournée, et euh, j'ai fait, je crois, dix spectacles à Paris le mois d'octobre, trois fois par semaine, pendant trois semaines, avant que le couvre-feu... Euh... Euh, est-ce que c'était le couvre-feu Non parce qu'on a vécu le couvre-feu, c'était le confinement en fait parce que le, le couvre-feu il est arrivé, on a dû changer l'horaire du spectacle pour que les gens puissent rentrer à l'heure pour être à la maison à 21h et, euh, et ensuite il y avait les confinement et ça s'est arrêté et depuis fin octobre en fait euh, je me suis dit ah ouais cool euh, bon bah ça va reprendre en février de l'année prochaine, vu comment ça s'est passé Noël, janvier, je dis bah ok c'est fini en fait c est, c est... en fait j'ai mis une croix sur la scène 2021, je suis ok dans ma tête de plus jouer en 2021 et c'est pour ça que je me concentre à 100% sur YouTube. Donc, pour répondre... La, la longue réponse à ta question, c'est qu'en ce moment, ça va de ne pas jouer sur scène. Je m'en fous, en fait. J'ai tellement eu de, de déceptions et d'émotions dans les 12 derniers mois que là, j'ai trouvé un autre, une autre manière de d'occuper ton temps. Hein. Oui, d'occuper mon temps. C'est exactement ça, ouais.
1: Donc, tu l'as dit, tu as, as investi euh, du ton temps, tu as investi ton argent dans, dans tes deux chaînes YouTube. T'as créé un studio d'enregistrement que je vois aujourd'hui euh, derrière toi, qui est vraiment très classe. Moi, j'aime beaucoup. Euh, au passage, c'est le podcast du compliment. Hein. Je sais pas si tu sais, <rire> mais je fais des compliments à tout le monde. J'adore faire ça. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur tes deux chaînes si tu veux expliquer un peu à ceux qui connaissent pas encore Ouais, euh, j'ai deux. Euh, techniquement, j'ai trois chaînes,
2: mais la troisième, elle est pas. C'est pas la mienne. Elle appartient à Canal+. C'était en gros la chaîne, euh, la, la première chaîne en vrai qui a été euh, qui a été créée pour tous mes mes, mes projets sur Canal+. Euh, euh, le t... Entre guillemets, le truc pour lequel je suis plus connu. C'est la mini-série What the Fuck France, qui était des petites capsules de 3 minutes qui étaient euh, sur Canal+, à la télé, mais ensuite, euh, une semaine plus tard sur YouTube. Donc, ils ont créé une chaîne YouTube avec toutes ces capsules-là et mes deux autres programmes euh, que j'ai fait chez Canal+. Mais celle-là, c'est une chaîne morte, entre guillemets, où le, le contenu y est toujours, mais euh, on n'alimente plus parce que euh, je ne fais plus rien avec Canal+, pour l'instant. Donc, ma chaîne principale, qui s'appelle juste euh, Paul Taylor, c'est ma chaîne que j'ai commencé pour montrer les coulisses du métier. Elle a commencé en 2014, mais en vrai, je l'ai vraiment utilisé en 2018. 2014, j'ai uploadé quelques vidéos que je postais sur Instagram de 15 secondes, mais en vrai, je l'utilisais pas comme chaîne YouTube euh, en tant que youtubeur, entre guillemets. C'était en 2018 où je voulais montrer, euh, je voulais faire des vlogs un peu des coulisses de, du métier d'humoriste donc j'ai commencé à faire ça et là c'est devenu un peu plus une chaîne vraiment genre youtubeur où je mélange un peu technologie, langue et humour, c'est un peu mes trois trucs parce que je travaillais chez Apple avant donc du coup j'aime bien la technologie les langues évidemment j'ai étudié ça toute ma vie donc j'aime bien les langues et l'humour bon pour l'instant il n'y a pas beaucoup de stand-up sur la chaîne parce qu'on on peut pas le faire mais il y a mon premier spectacle qui est sur la cette chaîne là, il y a des extraits du premier spectacle cette chaîne principale elle est, elle est dédiée à des trucs cours de 15 minutes ou moins que les gens euh, peuvent aller voir, c'est un mélange de tout et la, la nouvelle chaîne que j'ai créée il y a un mois, c'est vraiment pour les lives euh, que j'ai commencé à faire l'année dernière mais que j'ai un peu changé de format cette année enfin en janvier et euh, le, le principe c'est que c'est pendant une heure en direct à 20h heure française tous les lundis, euh, j'ai un guest qui est avec moi dans le studio et on boit une bière et puis on, on parle de, de tout et n'importe quoi et surtout on répond aux questions. Euh, en gros, c'est le public, comme c'est en live sur YouTube, c'est le public qui décide, c'est eux qui posent des questions et donc c'est eux qui décident où la conversation elle va en fait. Donc euh, ça, c'est assez cool et puis euh, je garde, une fois que le live il est terminé, il reste, euh, il reste en ligne. Quelques jours plus tard, j'ajoute des sous-titres français pour les parties anglaises et anglaises pour les parties françaises.
1: Ok ouais donc euh, vraiment beaucoup de boulot pour le sous-titrage après euh...
2: Ouais c'est pas, pas moi qui fais les sous-titres euh, parce que j'ai pas le temps euh, C'est beaucoup trop long à faire les sous-titres rien que sur une vidéo de 3 minutes euh, ça prend 1h30, 2h à faire des sous-titres En plus mon niveau de français il est bon euh, oral mais écrit il est nul Enfin je, je sais pas bien écrire le français Donc euh, après tout le monde me dit ouais mais les français non plus ils savent pas écrire le français <rire> 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 Mais quand tu fournis des sous-titres, faudrait qu'ils soient au moins euh, à 99% corrects. Donc, il euh, y a un gars au Québec qui me suivait et qui faisait des, des cours de sous-titrage à l'université pour apprendre combien de, de mots il, il faut par ligne, combien de secondes ils doivent rester à l'écran. Enfin, vraiment, les, les, les règles de sous-titrage pour que ça soit accessible et lisible par tout le monde. Donc, euh, en fait, je le paye pour faire les sous-titres de chaque heure de live. Donc, tous les lundis à 20h, il y a un live. Et dès qu'on a fini, je l'envoie le fichier vidéo et lui, il commence à faire les sous-titres et ça le prend trois euh, jours. Ça prend plus ou moins dix heures de, de travail à sous-titrer euh, une vidéo. Waouh Ouais, et lui, et lui, il va
1: vite. <rire> bah, merci à lui pour, les, pour tous les Français qui veulent te suivre, parce que sinon, je pense que c'est pas possible pour beaucoup. En vrai, c'est un peu le, le dilemme que j'ai
2: traversé, que je continue à traverser. Euh, pour le travail que je fais, euh, en termes de vidéo c'est euh, qu -ce qu'est-ce qu que je fais avec les sous-titres Il y a des moments où... Euh, en vrai, sans sous-titres, c'est le plus facile évidemment, mais comme tout le monde sait, quasiment tous les grands youtubeurs, tous les gens, le, le seul moment où t'as des sous-titres en vrai, c'est quand tu vois une vidéo sur Instagram ou euh, Facebook, parce que souvent les gens qui utilisent ces réseaux sociaux, ils, ils écoutent pas, ils, met, ils mettent pas le volume, donc du coup, les, soit les humoristes ou les créateurs de contenu, que ça soit des, des gens individus ou des compagnies comme Topito, Combini, des trucs comme ça, et ils ont l'habitude de mettre des sous-titres pour Instagram et Facebook mais en vrai pour des contenus plus longs de 10, 15, 20 minutes, 1 heure c'est vraiment mon dilemme c'est je sais que c'est la it's the right thing to do c'est la bonne chose à faire c'est d'ajouter de, des sous-titres parce que ça va être plus accessible à plus de gens c'est juste que ça prend énormément de temps et de travail à créer une heure de sous-titres, énormément de temps, et argent, parce que pour payer quelqu'un pour faire ça, ça coûte de l'argent, je vois pas forcément cet argent avec l'argent que je gagne sur YouTube, avec les pubs et tout ça, donc c'est un peu un dilemme, mais je me suis dit, peu importe le coût, cette année je vais aller à fond dans le truc sous-titres, ou au moins je vais créer des sous-titres dans la langue inverse, c'est-à-dire si je parle français, il y a des sous-titres anglais, si je parle anglais, il y a des sous-titres français que ce soit pour les lives que je fais avec mon guest ou pour les vidéos pour la chaîne principale, je vais au moins me mettre ça comme euh, obligation pour le public et forcément j'ai commencé à faire ça et déjà il y a des gens qui se plaignent, qui disent « Ouais mais Paul, euh, moi euh, quand j'écoute l'anglais, j'aimerais bien avoir les sous-titres anglais parce que c'est comme ça que j'apprends mieux l'anglais. » Et je dis « Mon gars, enfin ouais, déjà il y a des sous-titres français pour quand je parle anglais. Je suis désolé, j'ai pas des sous-titres anglais pour quand je parle anglais parce que ça va me coûter le double. C'est le double du temps pour <rire> sous-titrer deux fois la vie. C'est impossible. » Donc du coup, il euh, y a une expression en anglais quand on, euh, on dit euh, « Merde, je ne m'en rappelle même plus l'expression Like, you, uh, you give someone a hand and they bite your arm, they take your arm Non, je crois que je viens d'angliciser une phrase française
1: Tu tends la main, on te prend le bras
2: Voilà, ouais, je viens de penser que c'était une expression anglaise <rire> J'ai essayé de la traduire en direct et je me suis rendu compte en la traduisant Non, c'est une phrase française en fait Tu ne peux jamais donner assez pour certaines personnes Et donc du coup, euh, je sais pas trop d'écouter ces gens-là Même s'ils ont raison, je sais qu'ils ont raison L'idéal c'est qu'il y ait des sous-titres que tu tapes une de mes vidéos, tu tapes sous-titres anglais et tout le truc est sous-titré en anglais. Que je sois en train de parler anglais ou français, et pareil euh, en français, mais c'est juste c'est le double le coup. J'ai pas assez d'argent, j'ai pas enfin j'ai pas le, le la capacité humaine. Euh, le gars qui sous-titre mes vidéos là, déjà il, il fait ça en trois jours pour juste la langue inverse, pour refaire tout la même chose et inverser les langues encore une fois. c'est 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 long.
1: Ouais, c'est un travail monstre. Mais en tout cas, moi, j'invite tous les gens qui écouteront ce podcast à aller écouter les lives. Ils sont vraiment chouettes. En fait, tu sais, as accès à la première heure pour tout le monde et la deuxième heure, c'est pour les Patreons, c'est ça
2: Ouais, j'ai créé un, un, un compte sur euh, un site qui s'appelle Patreon, Patreon, qui est en gros une plateforme. C'est comme un, entre un réseau social et un Netflix mais pour des artistes, en gros. C'est-à-dire que tu crées un truc-là et puis, en fait, les gens, ils peuvent te payer pour, euh, pour ton boulot. Au lieu de juste consommer ça gratuitement, les gens qui ont envie de participer à, à, à l'émission, ils peuvent payer. Et donc, ils payent un, un montant tous les mois pour du contenu exclusif. Et par exemple, l'argent que je gagne sur Patreon, c'est l'argent que j'utilise pour payer le gars Max qui sous-titre les vidéos. Sans Patreon, bah, j'aurais une heure de live pas sous-titré en fait et donc là je, je dis bah pour les gens qui me suivent sur Patreon t'as accès à la deuxième partie la deuxième heure du live qui est beaucoup plus intime parce qu'on est moins de gens à regarder euh, le live donc les questions euh, souvent elles sont elles sont plus intimes et, et, et on rentre dans une intimité euh, autre donc ça c'est cool et euh, je crois que mes trucs c'est 3 euros 5 euros ou 15 euros et donc je dis ça une demi-pinte une pinte ou trois pintes par mois et plus il y a de bière plus il y a de contenu exclusif je fais des zooms euh, avec euh, avec les gens qui me payent trois bières euh, par mois donc, euh, donc ouais, c'est vraiment cool pour des artistes. Je dirais que c'est cool pour des artistes qui ont déjà un peu un following. En fait, c'est hyper cool quand t'es au milieu. Quand t'as zéro fan et tu commences euh, à faire des trucs, ça sert pas à grand-chose. Quand t'es déjà hyper connu et tu gagnes beaucoup d'argent avec la télé et tout ça, ça sert pas à grand-chose non plus parce que du coup, il faut que tu crées du contenu en plus. Mais quand t'es plein au milieu comme je suis ou j'ai créé un peu une communauté et donc le contenu que j'offre euh, en plus, c'est cool pour ces gens qui sont vraiment hyper fan et j'ai assez de gens qui sont hyper fans pour que je puisse euh, réinvestir et que ça fasse une différence, que je gagne pas euh, 7 euros par mois, ça sert à rien si tu commences dans le podcast ou tu commences dans les lives ou tu commences dans ton truc d'art euh, en tant qu'artiste, musicien etc c'est difficile parce que tu es obligé de créer du nouveau contenu pour cette personne et ça te prend beaucoup de temps euh, le, le côté Patreon mais ouais je me suis dit que ce serait cool de faire ça parce que c'est une autre manière de pour les gens de me soutenir entre guillemets et
1: de d'investir dans la chaîne mais j'invite tous les écouteurs à... tous les écouteurs... tous les auditeurs à aller écouter... <rire> euh, je, je parle plus français non plus. Tu, tu dis deux mots en anglais dans la tête, c'est ouais. chou en anglais. <rire> Donc j'invite tous les auditeurs à aller écouter euh, des lives, sont vraiment chouettes. J'ai adoré celui avec euh, Donnel, j'ai failli me prendre un Patreon juste pour entendre la suite. Et je me suis rappelé que j'étais pauvre et après je fais. Ah, ok, ça va, je... je... » <rire>
2: Ouais, c'était vraiment cool le dernier avec Donnel. C'était vraiment très très cool et puis du coup on a fini la bouteille de rhum euh, qu'on avait commencé au début. Donc on était bien, on était bien bourré à la fin. Mais c'était vraiment cool. Ouais, c'était. Euh... En fait, c'est aussi une excuse un peu pour moi de retrouver des potes euh, et boire des, des verres avec eux, quoi, parce que ça fait tellement longtemps. Et du coup, euh, on message, genre c'est du travail. Et en vrai, c'est du travail parce que je suis payé pour, euh, grâce aux, aux gens sur Patreon, c'est mon boulot parce que j'ai aucune autre euh, truc où je gagne de l'argent. Donc c'est comme ça que je gagne de l'argent, même si j'en gagne pas vraiment parce que je euh, je redépense tout dans, dans l'émission, mais au moins si quelqu'un, un, un, un policier m'arrête après le couvre-feu, il me dit euh, pourquoi vous êtes sorti. Je peux montrer l'attestation qu'on a créée avec avec ma productrice euh, pour dire bah en fait c'est une émission live, je suis payé pour, c'est du boulot en fait donc euh, donc j'ai le droit. Tu vois ça c'est le côté français où on détourne les règles, tu vois Ouais <rire> parce mais c'est bien détourné. <rire> en vrai boire des bières avec des potes c'est pas du boulot sauf si t'es humoriste donc euh, parce qu'en vrai euh, notre boulot c'est d'être sur scène à parler avec des gens, et ben là, je peux pas être sur scène, donc je suis derrière mon ordi à parler avec des gens.
1: Mais je, je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, je, je t'invite à continuer à le faire. Je ne suis pas de contrôle de la police. J'ai l'impression que tu te justifies. Je ne ouais. vais pas tout dénoncer. C'est comme si toi, étais
2: un flic. En fait, es un flic undercover. Euh,
1: C'est ça. Qui veut vérifier. <rire> Il y a euh... pas d'auditeur. tu peut-être <rire> euh, as, as aussi profité de cette période sans les scènes et tout ça pour euh, créer une formation de langue avec Sarah Donnelly qui s'appelle « God Save My English ». T'as fait un niveau débutant et maintenant un niveau intermédiaire
2: Ouais, c'est ça. Euh, on a... En fait, j'étais euh, approché par un producteur avec qui j'ai bossé sur les, les, les formats courts sur Canal+. Et lui, il ne travaille plus chez Canal+. Il a créé sa propre boîte de production pour les... Les émissions audio, donc il travaille beaucoup avec euh, Spotify, avec euh, Audible, avec euh, Deezer et du coup il m'a appelé parce qu'il a dit que Audible, euh, Audible, il voulait faire un programme d'apprentissage d'anglais et puis il avait pensé à moi et tout ça. Et moi, j'ai dit, oh, c'est cool, sauf que moi, je je comprends pas l'anglais, en fait. Enfin, je comprends pas l'anglais. Je comprends pas comment enseigner l'anglais. Je comprends l'anglais, je parle l'anglais, mais euh, je, ne, je ne sais pas enseigner ma propre langue maternelle. Euh, donc, du coup, j'ai pensé à Sarah parce que c'est une prof euh, d'anglais et elle est humoriste. Et je me suis dit, ce serait cool qu'on qu fasse un truc euh, qui est un peu... Moins chiant que beaucoup de, de cours d'anglais où c'est vraiment des bases de « Hello, my name is John. I like to go to the supermarket. What are you buying? » C'est des, des trucs euh, un peu chiants. Très bien pour des vrais, vrais, vrais débutants. qui, qui yeah, zéro. Mais une fois que tu as franchi l'étape un peu débutant où tu as quelques mots, tu as quelques phrases, as quelques, ça devient vite... Euh, Chiant ces trucs là donc on voulait faire un truc un peu plus euh, intéressant donc euh, on a eu la chance de travailler avec euh, Audible on a fait une première saison qui est sortie en octobre et euh, ça s'est bien passé et euh, du coup on a signé pour euh, la 2 et la 3 donc en gros on va faire euh, euh, niveau beginner, intermediate et euh, advanced
1: S'il y a des gens qui sont intéressés euh, d'apprendre l'anglais, de progresser en anglais je vous invite à suivre sa formation j'en ai une aussi qui s'appelle anglais pour voyager je fais ma pilote nice. passage
2: Ouais, c'est cool ça. Et euh, c'est une formation, qui est, elle, elle est disponible où Comment les gens ils Ils font y, y, y vont
1: En fait, il y a un, un Instagram qui s'appelle « Anglais pour voyager » et c'est sur une plateforme ça, qui s'appelle Podia et il euh, y a toute une formation pour apprendre tout ce qu'il faut pour savoir voyager en fait. Euh, on a fait ça avec ma copine, on fait aussi des cours à distance et tout ça. Euh, Trop pour, bien, pour essayer de créer notre truc et pas devoir dépendre d'une école et tout ça.
2: Ouais c'est cool ça. Donc en fait c'est un truc payant en podia
1: les gens, un peu comme Patreon où les gens y. Ils... C'est une formation que t'achètes qui est disponible avec des vidéos et tu as des exercices à faire et tout ça. Et c'est une formation que t'achètes une fois et c'est disponible pour toi à vie après trop cool c'est cool ça ça se passe bien ça, ça fonctionne bien ça, ça commence à prendre ouais On a, ça commence bien à, à bien marcher c'est assez chouette mais là, là je, vais, je vais continuer sur euh, l'humour parce que je me suis dit déjà je suis vachement niché avec un truc d'humoriste si en plus je fais prof d'anglais hu et humoriste là je vais, je vais perdre tous les, tous les <rire> gens qui suivent <rire> le truc de niche euh, uniquement pour les profs d'anglais qui aiment l'humour suivez ce podcast <rire> ouais ouais non mais
2: après c'est euh, ouais, ça qui est intéressant avec l'humour et euh, tu euh, sais que, que la question euh, que j'entends souvent c'est ouais est-ce que le, bah, le marché il est hyper saturé il y a trop d'humoristes euh, il y a trop en fait non il est pas saturé il y a tellement de de niches possibles en, en fait quand t'es quand es humoriste de, de parler de ce que tu veux tu sais oui tu peux parler de ouais quand tu swipe euh, sur Tinder machin etc les blagues que tout le monde peut faire ou tu peux parler de un truc qui est hyper niche et avec grâce à internet tu peux trouver un public assez grand qui te suivent avec ta niche, en fait, et que tu, peux, euh, que tu peux gagner ta vie, et tu seras jamais euh, fucking Kevin Hart ou Gad Elmaleh, mais tu serais assez euh, populaire parmi ta communauté, si t'as une niche aussi, c'est un peu ce que j'ai trouvé avec mon, mon truc de, de, de faire un spectacle un peu dans les deux langues, et puis me concentrer plus sur les langues qu'autre
1: chose. Mais on va justement revenir sur, euh, sur tout ton parcours et sur comment tu as créé euh, cette communauté. Parce que dans le podcast, j'aime bien, c'est remonter le temps avec mon invité. Dans ton cas, je dois mettre un petit peu en situation pour que les gens comprennent un petit peu. Donc toi, tu es né le 11 octobre 1986 en Angleterre. Ton père est anglais, ta mère est irlandaise du Nord. Tu as grandi à Genève entre 2 et 4 ans, puis en France jusqu'à tes 9 ans puis tu retournes en Angleterre vivre à Canterbury. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, quand tu étais petit, est-ce que tu étais déjà quelqu'un de drôle
2: C'est une bonne question, je crois, je crois pas vraiment je me souviens pas, je me souviens de, me souviens de rigoler beaucoup, mais j'étais pas forcément, je crois que tellement j'ai vécu dans, dans des endroits différents, j'étais toujours le nouveau à l'école, j'étais toujours l'étranger à l'école quand j'étais euh, pendant deux ans à une école française, j'étais l'anglais quand j'étais dans une école anglaise j'étais le français parce que je revenais de France quand, quand j'étais en Espagne pendant quelques années entre mes 14 et 16 ans, j'étais l'anglais, donc j'étais toujours euh, non seulement le nouveau à l'école qui arrivait genre trois semaines après le début euh, de l'école, mais j'étais un étranger où où j je parlais pas forcément la langue, donc je crois que j'utilisais l'humour autodérisoire pour euh, m'intégrer avec des amis pour trouver des gens en fait parce que sinon euh, je sais pas je crois que c'était juste un truc euh, genre survival mode euh, où, où mon cerveau était j'étais obligé de survivre dans cette école et je voyais des groupes de gens ok eux ils sont assez cool c'est pas les, les mecs hyper populaires euh, ou les nanas hyper populaires mais c'est des gens un peu entre les deux je crois que je peux rentrer là dedans si je me fous de ma propre gueule et puis si euh, j'utilise un peu l'humour autodérisoire -auto pour, euh, pour y arriver donc ouais je crois que c'est mes débuts humoristiques c'est arrivé euh, à l'école je sais pas à quel âge mais je crois que c'était juste une évolution euh,
1: naturelle de, de mes circonstances. Et est-ce qu'à la maison, tu étais quelqu'un de drôle Parce que j'ai déjà vu ta mère dans plusieurs, euh, plusieurs épisodes de vlog et tout ça. Je la trouve super drôle. Elle me... Ouais. Euh, donc je me dis, c'est peut-être de famille, je ne sais pas. Bah C'est drôle parce que je me souviens pas, jeune...
2: Maintenant, oui, maintenant, elle est, elle est très drôle. Et puis, euh, et puis à chaque fois qu'on parle, elle arrive à sortir des trucs. Et donc c'est assez drôle. Mais je me souviens pas forcément, quand, quand j'étais jeune, de rigoler beaucoup avec elle. Parce qu'elle euh, elle est en train de vivre le divorce avec mon père donc pour elle ça allait pas très bien donc elle était pas forcément dans le mood de rigoler J'ai pas vraiment en tête des moments hyper drôles euh, que j'ai eu avec elle Ni mon père, mon père c'était encore pire, mon père il est pas du tout marrant Lui euh, il, il rigole très rarement mon père Par contre il est venu, je me souviens la première fois en parlant de la Belgique euh, il est venu, La première fois que j'ai joué mon, mon premier spectacle en Belgique c'était dans un pub à Bruxelles qui s'appelle The Black Sheep. C'est un pub anglais Oui tu connais Oui, je vois bien. Et donc, je crois qu'on était 80 peut-être dans le bar. Et lui, pendant quelques années, il tenait un bar à Bruxelles. je C'est un bar brésilien, je crois. Pendant quelques années, mais il y a longtemps. Et donc, lui, il connaissait des potes euh, en Belgique. et Donc, il a décidé de, de venir voir le show. Il a conduit de Londres. Et là, c'était le seul moment. Je crois que parce qu'il regardait son fils sur scène. Il était fier et tout ça. Et je, je crois qu'il a rigolé avec ses potes. Et puis, c'était vraiment... Euh... Mais euh, ouais, je, je sais pas. Il est très sérieux, mon père.
1: Mais est-ce que tu regardais des humoristes à la télé Vous alliez voir des spectacles peut-être ou pas spécialement
2: pas, On n'a pas été voir des spectacles Les humoristes euh, le, le premier que je me souviens Le premier euh, souvenir que j'ai de, de, de rigoler vraiment à du stand-up C'était quand j'étais euh, Je prenais le bus pour aller au, au collège enfin Le lycée, le, entre 16 et 18 ans Je prenais le bus, ça durait 40 minutes Pour aller au collège enfin On appelle ça collège en anglais Mais collège c'est plutôt en France Je sais pas comment, je m'en fous It doesn't Prenez le bus. Voilà. Je sais pas comment c'était. C'était un audio de euh, un humoriste qui s'appelle Eddie Izzard, qui est euh, okay, oui. anglais, mais qui a fait des shows en, en français aussi, mais après. Et les blagues, c'était des blagues euh, sur les fruits. Je me rappelle plus, il, il parlait de, de, de comment les fruits euh, interagissaient entre eux. Il, il personnalisait les fruits. J'ai trouvé ça hyper drôle. C'était le premier souvenir que j'ai vraiment de rire à quelqu'un qui faisait du stand-up. Et ensuite, je crois que le, le, vraiment le premier que j'ai binge-watché beaucoup, c'était euh, Lee Evans, qui est un, un humoriste anglais. J'ai eu pour Noël, je crois, un coffret de, de DVD de cinq de ses spectacles enregistrés euh, dans des théâtres différents en, en Angleterre et en Écosse. Et je me suis mis à fond là-dedans. Et ça, c'était, je crois, Troisième année d'université, deux, deux, deux troisième année, peut-être quatrième, je m'en rappelle plus. Mais là où j'ai vraiment commencé à, à, à regarder beaucoup de stand-up, c'était dernière année d'université. J'avais 21, 22. Et c'est à ce moment-là où j'étais voir un premier spectacle de stand-up, c'était au bar de mon université. C'était une soirée d'humour, un peu comme un plateau d'humour qu'on trouve dans n'importe quel bar euh, en France. Euh, mais euh, c'était des, des, des humoristes professionnels qui étaient payés par l'université pour venir faire un, 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 un spectacle d'humour. Il y en avait un qui était très drôle, le headliner, celui qui a terminé le show, mais les deux premiers, ça n'a pas bien marché en fait. Et je crois qu'il y avait un déclic dans ma tête qui... Je me suis dit, putain, ces gars-là, ils sont... ils sont payés pour faire euh, du stand-up et ils ne sont pas drôles. Pourtant, avec mes potes, on rigole tout le temps, on se fait des blagues, etc. Je crois que ça... How difficult is it to become a comedian tu vois donc L'idée s'est implantée dans ma tête à ce moment-là.
1: Qu'est-ce qui t'attirait, outre le fait que tu te dises euh, bah, que ça n'a pas l'air difficile Qu'est-ce qui... Qu qui te donnait envie d'être sur scène à sa place en fait
2: je sais pas, je crois que si je parlais à un psychologue, il pourrait me dire, mais je, je soupçonne que c'est lié au fait que j'étais toujours le nouveau à l'école et que je cherchais la validation de gens à l'école, petits, pour m'intégrer dans le groupe, etc. Et je crois que c'est juste l'extrême de ça. Je te donne un exemple concret que j'ai pensé récemment. Je me suis dit, ah, je me souviens d'avoir fait ça ou de penser ça. C'est que quand j'avais 12 ans, euh, j'aimais beaucoup le catch. WWF Wrestling, c'était mon, mon délire, j'avais 12 ans. Moi aussi Bah super et donc du coup euh, t'as quel âge ah, J'ai 27 Ok donc c'était un peu après euh... Moi c'est plus WWE Ouais moi c'était avant le changement c'était WWF euh, Stone Cold, Steve Austin, The Rock, The Undertaker, Kane Tous ces trucs là Enfin, euh, Mankind Bref je regardais ça et je crois qu'il y avait un truc dans moi que je kiffais C'est quand ils annonçaient le gars Et qu'ils descendait avec euh, genre les 80 000 personnes qui étaient genre je crois que ça a réveillé un truc en moi quand j'ai quand j'avais 12 ans et je me souviens souvent quand je rentrais à l'école, la façon dont l'école était faite, tu rentrais dans une cour extérieure et en fait, il fallait que tu traverses un un bout euh, avec euh, euh, c'était on dirait un truc dans un dans genre dans une émission dans The Crown, euh, l'école euh, où, où j'étais et en fait, tu tu marchais, il y avait il y avait de la verdure à droite et à gauche et pendant dit 50 mètres, en face de toi t'avais les trois euh, locker rooms là où il y avait les casiers euh, des, des gamins de la première année de secondaire deuxième année de secondaire et troisième année de secondaire que nous on appelle les 7, 8, 9 en France ce serait 6ème, 4ème, 3 et donc les trois en fait étaient face à cet endroit qu'on appelait The Quad et en gros tu, tu marchais et je sais pas, je m'imaginais, c'était un peu comme le, le, le truc où tu descends vers le ring en wrestling et je sais pas je me transportais dans ma tête, je m'imaginais descendre euh, vers... Euh, The Ring avec le public qui faisait Donc je sais pas il y avait ce truc Qui était dans moi je sais pas d'où c'est venu Et je crois que peut-être quand j'ai commencé à regarder du stand-up En DVD de Lee Evans Et d'autres grands humoristes en Angleterre Parce qu'à chaque fois qu'ils enregistrent un DVD en Angleterre C'est devant 20 000 personnes Dans l'équivalent de, de Bercy à Paris Et donc je crois que Cette émotion est revenue à ce moment là De euh, le mec qui monte sur scène Et il y a 20 000 personnes qui sont là et je sais pas, c'est peut-être inconsciemment un truc que, que, que je voulais, je sais pas, et que je me suis dit ah le stand-up c'est une manière de de d'accéder à ce feeling là et que c'est peut-être pas impossible non plus. Mais ce qui était drôle c'est que à l'époque c'était la seule façon de consommer euh, l'humour, soit aller en comedy club, soit aller voir un spectacle, mais sinon tu voyais le DVD du mec, un peu comme maintenant en vrai. Quand... Mais après on, on, on peut consommer ça sur internet. Euh... Souvent il y a des sketchs d'humoristes de, euh, devant moins de gens, devant 150 personnes dans un bar, c'est filmé. Et donc tu vois le, le, le truc, mais à l'époque c'était genre le, le c'était l'équivalent de Netflix où tous les spectacles étaient bien tournés avec un public énorme. Même Netflix, les seuls qui font ça, c'est euh, un peu Kevin Hart euh, qui tourne devant euh, 20 000 personnes dans une arène et les autres c'est dans des théâtres. Et donc, euh, donc ouais, je crois que peut-être il y avait ce... Ce truc dans ma tête qui se passait où, 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 où je voulais l'approbation de, de beaucoup de gens, vu que j'étais toujours le nouveau à l'école et puis j'avais du mal à trouver des amis.
1: Je sais pas. Mais est-ce que pendant l'adolescence ou euh, même au début quand t'étais à l'université, est-ce que tout ce qui était théâtre, improvisation, montée sur scène, ça t'attirait ou pas trop ça Pas du tout.
2: Je me souviens même, euh, la... c'était la deuxième année d'université, j'ai décroché un, un boulot temps partiel chez Apple. Dans les magasins et donc à Londres sur le Regent Street à Londres le magasin il a été renouvelé depuis mais à l'époque il y avait euh, il y avait un, un peu un endroit de théâtre derrière en haut euh, où il y avait un grand écran et euh, t'avais des des fauteuils comme si t'étais au théâtre et en fait t'avais un présentateur qui expliquait pendant une heure c'était un atelier genre comment utiliser euh, iMovie euh, il expliquait pendant une heure et les gens y venaient euh, librement gratuitement pour euh, pour apprendre comment utiliser ça dans un format on dirait un cinéma quoi et je me souviens quand j'ai commencé à bosser là bas on m'a proposé de faire euh, un atelier atelier, genre un dimanche midi ou un truc comme ça, et je me chiais dessus euh, grave, c'était pas du tout dans ma zone de confort d'être devant des gens en fait, c'était pas du tout un truc que j'aimais faire, je l'ai fait, je l'ai fait plusieurs fois et puis après euh, une fois ça donne 10 et ça donne 100 fois et plus tard dans ma carrière chez Apple je suis devenu formateur carrément pour les nouveaux magasins donc à chaque fois qu'il y avait un nouveau magasin qui ouvrait en France ou en Espagne j'étais chargé de formation pour ces, ces magasins là et souvent ça voulait dire que j'étais devant des centaines de personnes euh, à expliquer euh, la culture de l'entreprise les politiques et procédures les produits et tout ça pendant plusieurs semaines et donc j'ai au fur et à mesure gagné cette confiance d'être euh, sur scène entre guillemets devant des gens. Et après ça, ça s'est traduit dans le stand-up où euh, j'ai peut-être plus vite trouvé ma voix et trouvé mon confort sur scène que beaucoup de gens qui commencent parce que j'avais déjà les 9 ans euh, d'expérience chez Apple étant sur scène entre guillemets même si c'était pas vraiment une scène avec des publics payants mais, euh, mais c'était un peu les mêmes compétences requises
1: Ouais, c'est quand même le fait de parler devant un public et de qu'il passe un bon moment et de gérer un groupe, tout ça, pour qu'il soit attentif et tout ça. Donc euh... ouais, Odofi, Do Do ça, ça a dû, euh, dû t'aider après à... pour monter sur scène.
2: Ça m'a surtout aidé avec le, le crowd work. Tu sais, quand je parle, à début de tous mes spectacles, je parle au moins 10 minutes avec le public pour savoir pourquoi ils habitent. Euh... Enfin, je demande aux non-français pourquoi ils habitent en France. Souvent, je joue en France. Mais si je joue euh, en Belgique, je demande euh, aux non-belges pourquoi ils habitent en Belgique, euh, en Suisse, pareil. Et euh, on parle 10 minutes et c'est souvent euh, assez drôle. Et c'est cool parce que euh, j'ai acquis cette compétence chez Apple que pendant deux semaines, 7 heures par jour, c'était mon rôle, c'était de parler aux au 60, 100, 200 personnes dans la salle, poser des questions, eux ils répondaient, il fallait que je, je rebound sur leurs réponses et puis que ça mène à un autre sujet etc. Donc euh, je crois que ça m'a beaucoup plus aidé pour, les, pour cette interaction avec le public que pour écrire des blagues parce que chez Apple j'écrivais pas des blagues mais euh, j'interagissais plus avec euh, le public. Comme un stand-up qui fait du crowd-work.
1: Mais, mais donc, tu l'as dit, t'as as été à l'université, t'as étudié le français à l'université de Londres, si je me trompe pas. Yes. T'as aussi fait un, un seul épisode de podcast en 2006, où tu fais des canulars téléphoniques. Oh,
2: shit Ah, il a été loin
1: Comment t'as trouvé ça je, je te dis, j'ai tout, j'ai tout regardé. J'ai dû écouter euh, tous les épisodes, tous les trucs. Euh, je suis un peu, je suis un peu un geek.
2: Ah, j'ai dû l'expliquer quelque part dans un truc, c'est ça
1: Ouais, tu je crois que tu l'as expliqué dans un épisode de ton podcast. Euh...
2: D'accord, ok. Parce que j'ai essayé de le retrouver et puis je le trouve pas, mais ouais, c'était, euh, c'était,
1: euh, c'était drôle à l'université avec mon pote, ouais. Ok, mais donc t'avais déjà cette envie aussi de faire rire à travers ça, faire des caninières téléphoniques, de, de euh, lancer un podcast. Donc c'était quand même une, une envie, quoi. Ouais, parce que ça, c'était deuxième année d'université. Je me souviens
2: du canapé où on était assis dans l'appartement d'étudiants qu'on avait avec mon pote. Et ça, c'était avant que j'ai envie de monter sur scène ou avant que, que j'ai décidé de monter sur scène. Donc, ouais, c'est intéressant, ouais. Donc, ouais, il y avait forcément un truc. Je me souviens, à l'époque, il y avait une période aussi... Je crois que j'avais 16 10, entre 16 et 18 Où je voulais être euh, genre radio DJ En Angleterre à l'époque euh, On avait euh, tous les matins Enfin tout, toute la journée Sur la BBC Radio 1 Il y avait des gens assez cool Enfin toute la journée Le truc qui était assez cool C'était euh, souvent le matin et le soir Quand les gens y conduisaient vers le travail Ou au retour Moi je conduisais à l'époque Donc j'avais plus de 17 ans euh, Je conduisais à mon collège Là mon lycée à, Je prenais le bus quand j'avais 16 ans Et quand j'avais 17 ans euh, J'écoutais la radio Je sais pas il y avait un truc J'aimais bien cette vibe de la personne c'était un peu une émission qui serait pour l'équivalent de des français qui écoutent un peu comme Camille Combal le matin sur je crois que c'est Virgin Radio où il fait un peu des conneries le matin, il y a moins de musique et plus de, de chat. Donc je me souviens d'avoir Essayer de trouver le parcours de comment tu fais de la radio en fait Et il y avait tout ce truc où euh, souvent euh, les gens de la radio Ils commençaient dans des radios Soit des radios étudiantes ou soit des radios hôpitaux Genre il euh, y avait des hôpitaux qui ont des radios euh, à eux et tout ça Et et, je me... et ça c'était bien avant euh, l'université Donc ouais et juste avant ça aussi Mon premier entre guillemets, mon premier boulot que je voulais faire Que je me souviens que je voulais faire C'était euh, à part catcher C'était... Euh... <rire> <rire> c'était dans des être dans des films euh, réalisateur réaliser euh, des, des 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 films j'adorais ça et donc j'avais un caméscope je faisais des montages avec deux VCR euh, genre collés où il fallait pour faire le montage il fallait enregistrer sur un truc fallait enregistrer sur un autre truc c'était tout un délire pour pouvoir euh, monter parce que j'avais pas d'ordinateur à l'époque et ni de de, de de caméra de caméscope digital c'était du monologue du monologue du <rire> du analogue et, et je me souviens d'avoir fait ça 15 saisons donc, ouais, j'avais toujours ce truc artistique, je crois, dans moi.
1: Désolé, moi je suis, là, je suis, je suis en train de t'imaginer en catcheur, donc en, avec un petit slip rouge en train de dire « Bonjour, Tickets
2: !» Mais c'est vrai, hein, je me souviens que je prenais le matelas de, du lit de ma mère, qui était un lit double, et je le foutais dans, la, dans le salon. Avec euh, un de mes meilleurs potes, euh, on faisait des moves de catch, euh, comme si euh, le matelas, c'était « the ring », et on faisait euh, tous, les, tous les… je ne me rappelle plus le nom des, des moves, suplex »,« suplex », c'est un truc. Il me semble Ouais Ah je sais plus Genre, The people's elbow the, the, stone, the stone cold stunner Hey on était à fond dedans Et puis euh, et puis ouais c'était Je sais pas Pendant Je me rappelle C'était pas pendant plus que deux ans Que j'étais à fond là dedans Mais ouais j'étais à fond dedans et, et je voulais devenir catcher Pendant un moment
1: Ça j'ai écouté Beaucoup d'épisodes Beaucoup de podcasts Et tout ça Je n'avais pas lu cette information avant e Exclusive
2: information <rire>
1: Mais du coup, donc, à, à l'université, t'as aussi fait un échange, t'es aussi parti au Québec, t'es parti pendant un an, je crois. Est-ce que t'as été voir du stand-up là-bas Est-ce que t'as touché un peu à cette culture du stand-up, parce qu'il s'est quand même fameusement ancré au Québec Ouais, non, pas du
2: tout. Encore une fois, c'était avant mon délire de stand-up, avant que je, me que je rentre à fond dedans. Je suis parti là-bas, ouais, c'était un an. Comme j'étudiais le français, j'étais obligé de partir de l'Angleterre pendant un an. Quand on fait des études de langue en Angleterre, t'es obligé de partir pendant un an dans le pays ou dans un pays qui parle la langue que t'étudies. Comme j'avais vécu en France tout petit, je me suis dit « Canada, j'ai jamais été », puis je trouve ça cool. Et j'ai eu la chance qu'il y avait un Apple Store dans la banlieue de Montréal qui était le seul Apple Store francophone à l'époque. Donc du coup, j'ai pu transférer mon boulot de Apple à Londres à Apple au Québec. Mais à ce moment-là, non, le stand-up, c'était pas du tout sur mon radar. Le seul truc que j'avais fait là-bas, c'était voir euh, un ou deux matchs de... hockey. si on parle d'événements, j'avais pas été au théâtre, euh, j'étais au cinéma deux, trois fois. Mais c'est vrai que le stand-up, ça c'était en, 2000... en 2007-2008 que j'étais là-bas. Donc, je sais même pas si le stand-up était vraiment... Euh... Un truc important là-bas à, à l'époque, oui c'est sûr, mais euh, je sais pas si le bordel comedy club avait ouvert, je sais pas si euh... non pas encore, pas encore. D'accord. Ouais, il me semble pas qu'il y avait beaucoup de scènes. Enfin, de toute façon, c'était pas mon délire, c'était même pas sur mon radar de, je savais même pas que des scènes ouvertes ça existait. Ça, ça, tout ça, je l'ai appris. Euh... L'année d'après, en fait, quand je suis rentré en Angleterre, et en regardant les humoristes qui, qui faisaient du stand-up, c'est tous des DVD, en donc c'était inaccessible. Et quand j'ai tapé Comment devenir humoriste, c'est là où j'ai découvert tout le monde de, de Open Mic Nights et des scènes ouvertes et des trucs comme ça, où j'ai commencé à, à être euh, participé en tant que membre du public à ces soirées-là. Donc j'étais même pas au courant que c'était des trucs qui existaient, en fait, avant. Donc ouais, non, pas du tout. J'ai découvert l'humour euh, québécois, plus après, quand. Euh, je crois que c'était en parlant avec mon pote euh, Rolly S. Hall, qui est un, un pote que j'ai connu chez Apple. On travaillait ensemble euh, à l'Apple Store euh, en banlieue de Montréal. Et moi, j'ai quitté euh, Apple avant lui pour faire de l'humour. Et lui aussi, maintenant, euh, il, a quitté, enfin, il a quitté Apple avant moi, mais pour faire autre chose, pour faire du montage et des trucs dans la, vidéo, dans la production vidéo. Et maintenant, euh, il est devenu stand-upper aussi. Et je crois que c'était quand moi, j'ai commencé à faire de l'humour en France qu'il m'a présenté, il m'a introduit à, à plein d'humoristes euh, québécois que j'ai commencé à regarder et que j'apprécie beaucoup.
1: Est-ce qu'il est qu y a quelque chose que tu aimes dans le, le milieu du stand-up québécois
2: oh, C'est difficile à, à, à dire qu'est-ce que j'aime dedans. J'essaye de comparer à la France. Je trouve que l'humour québécois est beaucoup plus... Euh... Enfin, le stand-up québécois est beaucoup plus proche du stand-up anglais et américain que le, le stand-up français est plus lié au théâtre. C'est plus théâtral, le, le stand-up français. Déjà, on joue dans des théâtres parce qu'il n'y a pas beaucoup de comédie club. Là, ça commence à arriver, les comédie clubs, Mais avant, moi, quand j'ai commencé, c'était soit tu jouais dans un grenier d'un bar ou tu jouais dans un théâtre. Il n'y avait pas de comedy club où tu pouvais jouer constamment et tout ça. Et je trouve qu'au Québec, ils ont, ils ont chopé l'ambiance le, le, du stand-up mieux que la France dans le sens où pour moi, le stand-up, en tout cas en Angleterre, c'était une manière pour que les pauvres puissent aller voir un show à la fin du week-end qui coûte 10 balles, tu bois une bière et tu rigoles parce qu'il y a un mec sur scène qui est hyper drôle. En France, comme on est toujours dans le mode théâtre, c'est un peu quand même, quand même élitiste où il euh, faut que tu achètes une place pour un théâtre. Le théâtre, il euh, y a des chaises rouges. C'est plus officiel, c'est moins genre détente à la fin de la semaine, c'est ah, un événement. L'avantage en France, c'est qu'on peut mieux gagner notre vie plus vite qu'au Québec, mais l'inconvénient, je trouve qu'on est moins drôle en France et on est beaucoup plus euh, prise de tête par rapport à il faut qu'il y ait un message, il faut que je raconte un truc, je peux pas juste faire des blagues sur Tinder ou euh, ou, ou des blagues du quotidien. Et ça, c'est ce que j'aime avec l'humour québécois, c'est que eux, ils me font rire comme les Anglais me font rire sur le quotidien, sur n'importe quoi en fait. Sur une émission de télé, sur, euh, je sais pas moi, euh, les, les dessous de verre, sur hey, des, des trucs du quotidien que tout le monde vit, on est un peu moins dans ce délire en France, on est un peu plus dans l'humour engagé en France qui euh, au final devient plus des TED Talks que euh, des spectacles d'humour je trouve.
1: Mais moi je suis assez d'accord avec toi mais après moi le stand-up québécois c'est mon préféré, je sais pas, j'ai un coup de cœur avec ça, je crois que c'est les angles que j'aime beaucoup chez les Québécois, ils ont, ils ont un don pour avoir un angle qu'on n'a jamais pensé faire, c est, c est, comme tu dis ça peut être assez classique mais... Toujours amené d'une certaine façon avec plein d'originalité.
2: Ouais, c'est ça. Je crois que c'est aussi parce que là-bas, comparé à la France, ils ont déjà tout entendu sur tout, en fait. Et ils ont déjà entendu des blagues sur euh, « Ouais, quand t'es au restaurant avec une fille ». Ils ont déjà entendu mille fois cette blague. Et donc, pour aller chercher un truc original, tu vas au niveau 2. C'est pas juste dire eh, « ouais ». Euh, tu te retrouves... Hey, t... hey, vous êtes déjà retrouvé dans un groupe WhatsApp et puis euh, euh, tu vois les trois petits points et ensuite euh, tu vois plus les trois petits points. Ah c'est chiant, hein Tu vois, on est plus en France dans le... la description d'un truc quotidien et on le surjoue avec nos corps que ça devient drôle. Lorsqu'au Québec, il y a beaucoup moins de jeux d'acteurs, mais les blagues, elles sont plus drôles et plus, euh, euh, comme tu dis, un angle original. Et pour moi... Euh, aussi un truc que c'est la langue elle joue pour beaucoup je trouve que le, la langue québécoise elle s'y prête plus avec la façon dont, dont ils disent des gros mots, la construction de phrases, je trouve ça beaucoup plus drôle que le français de France c'est plus drôle pour moi quand un Québécois il est énervé, il dit "Ah cette petite de tabarnak. Moi, ça me fait déjà rigoler. Lorsqu'un Français qui s'énerve, il dit ah putain de merde, sa mère Enfin, ça pas la même. Euh, je trouve ça moins drôle.
1: Parce que les insultes en québécois, il y, y a rien de plus drôle.
2: Bah c'est comme euh, les Écossais. Euh, pour moi, les, les, les Écossais, euh, ils sont drôles comme les Québécois. Quoi. Ils sont, ils sont. Ils, ils, ça me fait. L'accent ajoute. Après, je sais pas pour les Écossais si les Écossais sont aussi drôles que les Anglais. Mais en tout cas, moi, l'accent écossais quand il commence. S'énerver ou quand il commence à raconter une histoire, je trouve ça tellement plus puissant et plus drôle que l'accent britannique ou américain.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Mais donc, tu reviens après du Québec, tu es en Angleterre, tu rencontres ta femme qui s'appelle Adeline, c'est le même nom que ma copine, ça me fait rire. Ah
2: ouais, drôle.
1: Peut-être que c'est la même personne. J'espère que non. <rire> Moi non plus. Mais je ne vois pas comment elle ferait parce qu'avec le confinement, on est tout le temps ensemble, donc je ne sais pas comment ouais, elle ferait. Vrai, vrai. Vrai. Elle a un don pour se dédoubler, mais. <rire> Je comprends ton choix de l'Adeline, c'est un, un très bon choix. <rire> Mais donc, elle, elle fait ses études à Londres et après, elle doit retourner en France et tu, tu décides de la suivre Comment ça se passe, en fait
2: Ouais, donc, en fait, euh, elle, elle est, euh, elle est française, elle a grandi à Paris, elle a fait ses études euh, toute sa vie à Paris, elle a, elle, elle a étudié le droit... Euh, elle a fait un master en droit euh, Paris et tout ça. À un moment donné, elle décide de faire euh, ce qu'on appelle dans le droit un LLM en Angleterre. Un LLM, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire, mais en gros, c'est euh, un, un truc de droit, des études de droit anglophone. Euh, donc, elle avait le choix de faire un LLM aux États-Unis ou en Angleterre. Et comme c'était beaucoup moins cher en euh, Angleterre que euh, les États-Unis à l'époque, avant le Brexit. Du coup, elle a décidé d'aller euh, faire un an euh, pour faire un master. Donc, un LLM, c'est un master en « Legum Magister »,« which is Latin for Master of Laws ». Voilà, donc c'est juste un, un master en droit. Je pensais que c'était lié à, à, à l'anglais, en fait. Bref, elle a choisi de faire ça à Londres, à l'université dans laquelle j'étudiais moi les langues. Donc moi, j'ai rencontré euh, ouais en quatrième année. Et elle, elle était là pendant un an, en fait. Les masters euh, anglais, c'est un an. Donc elle faisait un an de master. Et moi, j'étais à ma dernière année d'études, de de, de, de de ma licence en français et en espagnol. On s'est rencontrés en, en octobre de cette année-là. Et du coup, bah l'année scolaire, elle finit en, en juin, juillet. Elle, elle, elle allait revenir à Paris parce que c'est là où elle a toujours grandi. Et puis, bah quand tu fais du droit français, c'est compliqué de travailler dans le droit dans un autre pays, sauf si tu vas et tu fais des, des conversions et des trucs comme ça, dans, dans, parce que le système de droit n'est pas le même, et donc du coup elle est retournée à Paris, et moi à l'époque je travaillais chez Apple, je suis revenu du Québec, donc je travaillais dans un autre Apple Store à, à Londres, et ils avaient annoncé qu'ils allaient ouvrir euh, les premiers Apple Store en France en, genre en septembre 2009 bah c'était un timing parfait qu'on a terminé nos études tous les deux au mois de juin et donc on est parti, euh, on est venu en France en, au mois d'août je crois qu'elle, elle continuait jusqu'à juillet ses études il me semble, bref on est arrivé à Paris euh, au mois d'août et puis moi j'ai transféré mon boulot de Londres à, à Paris elle, bah elle a commencé à chercher du boulot dans le droit à Paris, c'était en gros parce que je suis venu à Paris parce que elle elle habitait à Paris, si c'était une bordelaise je serais arrivé à Bordeaux je crois et encore peut-être pas je sais pas ce qui serait passé parce que le magasin euh, Apple de Bordeaux est ouvert en 2011 je sais pas si je serais parti à Bordeaux pendant deux ans en faisant je sais pas quoi pendant deux ans et puis euh, je sais pas c'était juste le timing parfait donc du coup euh, c'est pour ça
1: mais c'est parce que je me disais si j'avais le choix entre Paris et Londres jamais je vais à Paris j'aime tellement Londres <rire> ça c'est le côté belge
2: qui sort là c'est le côté belge raciste des français
1: <rires> mais non non non, je crois que c'est là c'est surtout Paris pour moi ça c'est un peu ça sonne un peu comme l'enfer un peu tu vois si on si je veux être puni on peut m'envoyer à Paris tu vois ça ça serait un petit peu ça alors que Londres j'adore ouais je sais pas je sais pas j'ai tellement une vision négative de Paris mais c'est la vision extérieure de tout ce qu'on de tout ce qu'on qu me dit de Paris
2: non c'est franchement c'est cool c'est c'est vraiment stylé je préfère euh... enfin il y a... y a forcément des trucs que je préfère à Londres à Paris mais en général la, vie, la qualité de vie elle est beaucoup mieux ici t'as plus de trucs à faire as, y a des, y a des, la météo elle est mieux as des, as, même, même quand il fait un temps de cul tu peux sortir dans les terrasses qui sont couvertes enfin là en ce moment il n'y a rien mais il euh, y, y a vraiment cette culture de, de terrasses de dehors de, de je sais pas il y a juste une ambiance euh, je trouve un peu mieux et c'est moins euh, it's less stressful Londres il y a trop de stress Et c est, c est, je me souviens l'année où je bossais que j'allais à l'université enfin, t'étais comme un zombie dans le métro londonien où tu fais la queue de, de l'extérieur de, de la station de métro pour rentrer dedans et ensuite une fois que tu as traversé euh, les barrières bah, tu refais la queue genre quasiment dans l'escalateur euh, pour euh, rentrer dans le train ça c'est à, à l'heure de pointe évidemment mais si tu vis à Londres tu travailles dans un truc où tu vas devoir euh, faire le trajet à l'heure de pointe et donc c'est hyper stressant pour l'ambiance Paris est beaucoup mieux pour tout ce qui est euh, logistique administratif technologie et tout ça euh, c'est sûr que Londres il euh, y, y a un... enfin c'est au-dessus euh... mais c'est des trucs qui vont des de, 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 des grands trucs à des petits trucs banals de tous les jours le fait que euh, là à Paris c'est que depuis euh, quelques mois où euh, tu peux utiliser les transports payés avec une carte sans contact et que c'est pas un truc mensuel euh, euh, à Londres euh, Oyster Cards le truc pour payer tes transports euh, à chaque trajet avec une carte sans, sans contact c est, c est, ça date d'il y a 16 ans donc et ça c'est un truc banal on s'en fout mais au jour au jour moi là euh, aujourd'hui je te montre bah, tu, les gens qui écoutent ils voient pas ça mais j'ai des bouts de papier de tickets de métro dans mes poches parce que j'ai pas encore reçu la carte sans contact etc mais c'est des, des petits trucs comme ça que, que, où Paris est énervant mais en vrai je, je trouve ça plus sympa
1: mais après moi j'ai un, un avis de, de touriste tu vois je vais à Londres genre tous les ans et moi j'adore Londres j'adore visiter à chaque fois je découvre un nouveau quartier j'y reste j'aime bien parler avec les gens j'aime bien aller dans les restos il y a, il y a plein, de trucs à, plein de trucs à faire à voir et Paris je sais pas ça, je vois que le plus que le côté négatif, mais j'y vais moins et Paris m'agresse un peu. Et du, le côté stressant, je le ressens à Paris et pas à Londres, mais en même temps, quand je vais à Londres, c'est en mode touriste. Et donc je suis pas dans les heures de pointe, je suis tranquille à me balader euh, avec ma copine. En plus, j'entends de l'anglais, je suis content, j'avoue que ça, 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 ça joue beaucoup.
2: Ouais, je sais pas. Bah y'a de... ouais, les deux... Euh... Honnêtement, les deux, euh, les deux sont cool. Les deux, c'est des villes assez sympas euh, à vivre. Et en, en mode touriste, euh... bah en mode touriste, moi je préférais Paris parce que du coup c'est, je trouve ça beaucoup plus beau visuellement que Londres, qui est un peu moche. Après, ah, euh... non. bah l'architecture parisienne, euh... enfin nous notre ville a été détruite pendant la guerre, donc du coup on a tout est assez nouveau entre guillemets, l'architecture elle est elle est beaucoup plus récente euh, que l'architecture française euh, et parisienne. Mais euh, ouais je, je sais pas, je, je trouve ça un peu plus moche en tant que visuellement, mais je trouve qu'il y a plus de, c'est plus sympa, les gens ils sont plus sympas c'est sûr, ils sont plus courtois, ils respectent plus les règles. Il y a, pour moi Paris il y a, y a 2 millions de personnes et on a l'impression que chacun vit dans la ville comme si c'était leur propre ville et puis il y avait personne autour, tu vois. Ils vivent de, de façon très égoïste et à Londres, je trouve que même si le métro il est blindé plus le matin, tout le monde est d'accord que tout le monde est dans la merde ensemble. On est tous dans la merde ensemble, donc on n'essaye pas de faire chier le voisin en fait, on, on, on essaye d'être respectueux, on essaye d'aider les autres aussi plus
1: qu'à Paris. Ici, c'est chacun pour soi. Mais moi je crois que c'est je crois que c'est ça que je ressens fort quand je vais à Paris c'est qui me sens je me sens poussé t'sais. alors que à Londres j'ai l'habitude d'aller dans le métro et de le métro à Paris j'ai j'étais en stress le métro à Londres je suis tranquille quoi je suis relax ouais, ouais. Euh, je discute avec des gens quoi <rire> mais mais voilà c'est 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 une vision extérieure c'est peut-être mon côté belge aussi comme tu disais euh, qui prend le pas ou alors c'est juste que quand je suis dans le métro j'entends euh, j'entends les, les les différents arrêts en, en anglais je suis content <rire> Ouais. Moi, j'entends « Mind the Gap », je suis content, tu vois, ça, ma ouais. journée, elle est faite. Ouais, bah, c'est la,
2: euh, la phrase à Londres, quoi. Euh,
1: toi, avant de quitter de Londres, je crois que tu as fait quelques scènes ouvertes à Londres.
2: Ouais, j'avais fait euh, une dizaine, euh, même pas, je crois, huit scènes ouvertes pendant que j'étais à l'université. Quand je tapais, justement, quand je regardais mes, les, les stand uppers j'ai tapé « Comment devenir humoriste ?» Tu il fallait faire des scènes ouvertes, donc j'en ai fait... Euh, ouais, 8, 8, entre 8 et 10, je me souviens pas exactement le, le chiffre exact,
1: mais... Euh... Et comment ça se passait pour toi et De quoi tu parlais, du coup euh, De quoi
2: je parlais Je sais que mon premier truc que je racontais, c'était euh, par rapport à la voix dans le métro, justement, à Londres. Je faisais une blague là-dessus, comme quoi la nana, elle était beaucoup trop sexy. Dans, dans, dans le métro à Londres Où elle faisait euh, genre euh, Welcome to bank Please mind the gap Between the train And the platform Et, et je me moquais de ça Et puis je me disais et, et je faisais le truc de genre Est-ce que Est-ce qu'elle est qu parle comme ça Avec son mari Parce que lui il doit être chanceux Est-ce qu'elle rentre à la maison Et qu'elle fait Hello darling Please open my gap Between my legs C'était un truc Dans, <rire> dans le genre comme ça Je me rappelle plus exactement les, 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 les blagues liées à ça Mais euh, et en vrai Ça c'est devenu un truc Que j'ai réutilisé pas mal Dans des années plus tard Quand j'ai vraiment commencé Le stand-up pour de vrai et que j'ai eu la chance d'aller aux états unis et en Chine euh, parce que euh, je bossais chez Apple donc je trouvais des scènes ouvertes n'importe où, où j'allais bosser avec eux et je comparais je me souviens une scène ouverte que j'ai fait à, à Hong Kong dans un, un club qui s'appelle le Kung Fu Comedy Club j'ai fait la comparaison entre le métro à Londres avec cette voie là et le métro euh, à Shanghai avec, avec la voix chinoise quoi et euh, c'était assez drôle c'était devenu un truc mais euh, je l'ai jamais vraiment fait en France ce sketch là parce qu'en arrivant il euh, y a un de mes potes euh, Sebastian Marx qui est américain et, et lui il avait la même blague pareil mais sur le métro parisien et j'ai fait oh, bon bah je peux plus faire cette blague en France alors parce que c'est drôle parce que c'est là où tous ces polémiques autour des humoristes qui volent des blagues etc parce que quelqu'un a prouvé que quelqu'un a la même blague. Là, pour le coup, c'était quasiment mot pour mot la même blague. Sauf que moi, c'était sur le métro à Londres. Lui, c'était le métro à Paris. Et on s'était jamais connu de la vie avant de se rencontre, avant que je le regarde sur scène en tant que spectateur de son spectacle. Et lui, il faisait la blague. Et j'étais là. Euh, je l'avais même pas dit bonjour. Et je le connaissais pas. On se connaissait pas. Moi, je vais pas voler la blague. Lui, il m'a pas volé la blague. On a créé la même blague dans deux pays différents parce qu'on a eu la même, le même réflexe que la voix dans le métro elle est sexy et est-ce qu'elle parle comme ça avec son mari tu vois c'était pareil pareil même principe après c'est moi mon argument sur la majorité des blagues qu'on dit qui sont volés, c'est que c'est des blagues faciles, c'est des blagues de Twitter, c'est des blagues que n'importe qui peuvent créer. Et c'est juste que, voilà, quand t'es humoriste, ton cerveau, il pense à un truc et il dit, ah, il y a plusieurs formules que tu les as apprises dans ton école d'humour ou pas. Naturellement, tu vas essayer de trouver le côté inverse, tu vois. De, ah, est-ce que le mec à l'aéroport, quand, quand le mec du X-ray qui te qui voit si t'as des flingues ou des bombes sur toi, est-ce qu'il est, qu est comme... Est qu'il fait ça dans tous les moments de sa vie tu prends la situation et tu l'adaptes à une autre partie de la vie de cette personne et tu le rends humoristique Donc, en vrai c'est pas surprenant que quelqu'un d'autre a trouvé cette blague
1: ouais mais de toute façon je pense que toute personne qui a déjà écrit des sketchs s'est déjà rendu compte qu'il avait écrit quelque chose qui ressemblait à quelqu'un ça dépend en fait de ce que tu fais une fois que tu t'en rends compte c'est ça qui joue si c'est, ah j'ai dû peut-être lui prendre, ben j'arrête de la faire. Ouais. C'est surtout ça qui joue, et après si c'est une vanne ça va, si c'est un sketch de 10 minutes, on a compris quoi. Je veux dire, euh... il y en a qui c'est quand même fameusement flagrant quand c'est même la gestuelle et la même, la le, le, situation, tout. Mais c'est vrai que comme tu dis, là ça aurait pu on aurait pu t'accuser de ça alors que c'est clairement c'est pas le cas. Mais euh, ouais je comprends. Mais du coup, tu recommanderais d'aller où à Londres si on veut voir du stand-up
2: uh, The Comedy Store c'est la, la base, euh, c'est comme The Comedy Store à Los Angeles, c'est comme le, The Comedy Cellar à New York. Euh, c'est là où, euh, où les meilleurs se retrouvent. Après, il y a plein de comedy clubs aussi euh, qui sont assez stylés. Mais ouais, s'il y a un truc à voir, euh, un endroit à aller, c'est un week-end euh, au Comedy Store euh, qui se trouve à,
1: pas loin de Leicester Square. Ok, ça marche. Mais donc, tu, tu l'as dit, tu arrives à Paris, c'est en 2009. À ce moment-là, tu travailles pour Apple euh, D'abord comme vendeur, puis après comme formateur, puis après comme formateur des formateurs. J'essaie de, de résumer. Ouais, ouais, Mais le, le, le 5 octobre 2011, c'est euh, le décès de Steve Jobs. Et ça, ça a une grosse influence sur ton parcours. Pourquoi Est-ce que tu peux expliquer un petit peu
2: Ouais, c'était euh, un mélange. En fait, le, ouais, octobre 2011, il y avait plusieurs trucs qui se sont passés. Donc le, le, le 5, euh, Steve Jobs est mort. Je crois qu'une semaine ou deux plus tard, commence à lire son autobiographie, autobi... non, c'est pas une autobiographie, c'est une biographie de Walter Isaacson sur sa vie et, et comment ça se passe. Déjà, dans, dans, dans l'entreprise, euh, c'était vraiment un, un gros choc et puis du coup, donc il y avait toute cette émotion-là de euh, merde, euh, qu'est-ce qu'on fait, comment qu'est-ce qui se passe, euh, c'est quoi l'avenir, qu'est-ce qui va se passer, etc. C'est comme j'imagine les, les employés dans un autre sens de Amazon, là, il euh, euh, y a trois jours. Ou deux jours où euh, Jeff Bezos, il a annoncé qu'il démissionne. Ouais, il démissionne euh, genre dans quelques mois. Il, 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 laisse, la, il laisse la main à, à un autre, euh, au mec qui gère euh, genre Amazon Web Services. Et lui, il va toujours être euh, sur le, le conseil, euh, je sais pas comment tu appelles ça, le conseil administratif. Mais euh, en gros, il, il sera plus CEO. C'est un autre délire parce que le nôtre, il est mort, tu vois. Donc, c'était un autre truc. Je commence à lire la biographie. Et je sais pas, c'était ouais c'était la première fois où c'était quelqu'un, euh, je dis pas proche parce que j'étais pas proche avec lui mais quelqu'un de, de qui pesait un peu dans mon esprit qui est mort, dans le sens où j'ai des grands-parents qui sont morts quand j'étais très très jeune mais là ça faisait longtemps que quelqu'un était pas mort euh, jeune autour de moi, il avait 50 et quelques années il était, il était pas vieux tu vois, donc c'était ce, ce déclencheur, moi j'avais entre 23 et 25 et c'était la première fois où je me suis dit ah ouais putain en fait la vie elle est assez courte lui il est mort avant qu'il qui, qui puisse faire tout ce qu'il voulait faire, donc je commence à lire sa biographie je me rends compte, lui à mon âge, que j'avais, euh, il avait déjà créé cette entreprise pour laquelle moi je bossais, et donc là je dis, ah putain est-ce qu'il n'y a, pas... est qu a pas quelque chose d'autre que... que je devrais faire en fait, plutôt que bosser chez Apple, etc. Deux semaines plus tard c'est euh, le père de ma femme qui décède, deux personnes en moins de deux semaines que j'appréciais et du coup, il y avait ce côté de mortalité, genre la vie elle dure pas toujours, et euh, qu'est-ce que je fais avec ma vie Donc ça commence à à, à, à remuer ce truc-là euh, en 2011 mais en vrai ça a pris deux ans enfin euh, un an et demi en vrai c'était le temps de, de débarrasser l'appartement du père de...
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door moi, me n'était pas une option Je never really was a salad guy that's just not who i am but noom.com noom a noom noom typical noom 1 2 pounds per week. Individual results may vary.
2: ma femme qu'elle le reloue, enfin tous tout, tout ces trucs compliqués que tu dois gérer parce qu'elle, elle elle est fille unique et elle a elle avait plus de famille donc du coup c'est elle qui a géré tout tout le décès, tout le côté administratif et c'est très mentalement très pesant. Qui a dû vider son appartement au complet donc ça, tout ça, ça a pris un an et je crois qu'au bout d'un an, je, je recommençais euh, donc tout ça, j'ai arrêté de penser à ça. J'étais vraiment avec elle, euh, ça revenait fin 2012, euh, je suis là, ah, ce truc de stand-up que j'avais commencé en Angleterre, parce que j'avais arrêté une fois que je suis venu à Paris, j'ai complètement arrêté euh, le stand-up, c'est parti euh, dans une autre partie de ma tête parce que euh, le boulot avait pris le, le dessus. Et ouais, fin 2012, c'est là où je fais. Ah, Peut-être que je devrais retenter ce truc de stand-up pour voir ce que ça donne en fait. Donc c'est là où je contacte euh, Sébastien Marx euh, que j'avais été voir en arrivant à Paris. Mais euh, ça m'a pris trois ans de le contacter pour dire Hey, euh, j'aimerais bien passer euh, faire cinq minutes sur euh, sur ta scène euh, anglaise. J'ai fait euh, voici ce que j'ai fait en Angleterre. Enfin, tu sais, j'ai essayé. De... J'avais fait huit scènes, mais de... j'étais en mode. Euh... Alors euh, ouais, j'ai fait le comedy store euh, open mic, euh, tu sais, un peu pour. Euh pour me rendre crédible auprès de lui. Et donc euh, janvier 2013, c'était ma première scène euh, officielle, je dis ça, euh, parce que j'en ai fait une dizaine à Londres avant, mais c'était vraiment euh, le, le, mon pro ma première scène en mode « I wanna give this a shot », j'ai envie d'essayer de voir ce que ça donne, euh, si je fais de l'humour, mais plus sérieusement, et pas juste, euh, pas juste quelques open mic par ici, par là. Donc ouais, le déclencheur un peu de cette pensée-là, c'était peut-être le fait que Steve Jobs est mort, j'ai lu son truc et la, le père de ma femme est morte, et donc euh, mon cerveau de 25 ans, il a fait « Ah, la vie, elle est pas éternelle, euh,
1: faut que je m'active parce que je deviens vieux déjà. » Comment se passe ta première scène euh, Donc ta première scène, tu l'as dit, c'est en anglais du coup, mais ta première scène en français en France, comment ça se passe La première scène en
2: français en France... Euh, ça s'est pas très bien passé dans mon souvenir Ah non je crois que ça a été C'était dans un truc qui s'appelle The Underground Comedy Club Qui existe toujours mais dans un autre lieu maintenant Ça a été C'était correct dans mon souvenir C'était pas foufou C'était beaucoup moins bien qu'en anglais Mais ça a été J'ai continué euh, à essayer de jouer en français Mais très vite l'anglais prenait le dessus euh, Ça se passait beaucoup mieux en anglais que ça se passait en français Et euh, à un moment donné au bout de je dirais 6 mois J'en avais, non, peut-être un peu plus, ouais, six mois, entre six mois et un an, j'en avais marre de, de faire une soirée anglaise qui se passait hyper bien et ensuite euh, manger de la merde sur scène, euh, soit le soir même, tout de suite après, ou euh, genre deux jours plus tard en français et que ça se passait pas bien, j'arrivais pas à trouver euh, mon truc, c'était juste pas marrant, c'était... C'était lié à plein de trucs, mais c'était surtout la langue. C'est pas ma langue maternelle français, donc j'arrivais pas à... Et c'est toujours le, le cas. Quand je suis sur scène, si j'ai pas répété la phrase 50 fois dans ma tête,
1: j'ai pas forcément le bon... les bons mots dans la phrase. Je peux pas juste improviser en français, c'est compliqué. C'est à quel moment que tu as commencé à faire un mix de français-anglais et anglais, de faire du... ce que tu fais dans ton spectacle, hashtag franglais ah, on parlera après, c'est à quel moment que tu as commencé à faire ça C'était bah, au moment du spectacle. Parce que jusqu'à ce moment-là, en vrai, euh,
2: je faisais euh, soit des scènes en français, donc des 10 minutes en français, soit en anglais. Et en 2015, je quitte mon boulot chez Apple en mai 2015. En août 2015, je pars à Édimbourg pour le Festival d'Édimbourg, qui est un, genre un festival d'humour pendant un mois. Et euh, je fais partie d'une troupe, entre guillemets, de Français, de francophones, de Parisiens qui joue en anglais à Edimbourg. Donc, on est plusieurs à faire. En fait, c'était un plateau d'humour de, de parisiens qui jouent en anglais. J'ai fait ça pendant un mois. Je savais que j'étais en train de créer mon spectacle. Je savais qu'en France, le, la seule manière de faire de gagner de l'argent et de faire ça de ma carrière, c'était de très vite monter mon spectacle. Après les deux ans et demi, trois ans d'avoir de, 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 fait des blagues, des dix minutes par-ci par-là, et c'est à ce moment-là où je me pose la question, est-ce que je suis mon pote Sébastien, dans lui son délire de faire un spectacle en anglais pour les gens anglophones et un spectacle en français le même quasiment pour les gens francophones Parce que comme je faisais les deux langues, et il y avait deux trucs, il euh, y avait un où je me suis dit, je crois pas que j'ai assez de blagues pour faire une heure dans une langue et une heure dans l'autre, dans le sens où beaucoup de mes blagues reposaient sur des jeux de mots ou des incompréhensions entre les deux langues, donc il fallait quand même parler les deux langues pour comprendre ces blagues-là. Donc je me suis dit, j'ai pas assez de matériel pour faire une heure dans chaque langue. Euh, si je extrais que les parties françaises, j'ai peut-être 30 minutes. Et si j'extrais que les parties anglaises, j'ai peut-être 45 minutes. Donc je me suis dit, c'est pas assez. Euh, et je me suis dit, peut-être le, le, le concept de faire un truc dans les deux langues, ça va être assez unique que ça va attirer son propre public. Contrairement à ce que tous les, tous les gens dans le milieu me disaient, ouais, c'est une idée de merde, les français ils parlent pas anglais, ça va être nul, ça va être de la merde. Et du coup, j'ai décidé de pas les écouter et genre en septembre, je me suis dit, right, septembre 2015, je fais, bon, je vais faire un truc dans les deux langues, c'est fait, j'ai décidé, je vais, je vais monter mon truc là-dessus, je fais l'affiche, etc. Euh, mon pote euh, Rowley, il me fait, euh, hey, tu connais un gars qui s'appelle Sugar Sammy Et je dis, euh, non, il me dit, bah c'est un québécois, genre anglophone Francophone, Il a fait un spectacle qui s'appelle um, « You're gonna rire ».« You're gonna rire », c'est le, le titre de son spectacle bilingue. Et je dis « Non, du tout, je connais pas du tout ». Il dit « Bah, il a fait un truc bilingue et ça a hyper bien marché au Québec, donc euh, ouais, ça, ton truc pourrait peut-être marcher ». Je dis « Trop cool, on va tenter ». Et genre, deux semaines plus tard, je rencontre Sugar Sammy à Paris parce qu'il il vient ici et il commence à faire des petites scènes ouvertes genre devant cinq personnes à ce moment-là et on parle et je dis putain c'est drôle que tu es là parce qu'il y a mon pote québécois qui vient de parler de toi qui vient de parler qu'apparemment tu faisais un spectacle dans les deux langues et euh, c'est un truc que, que, que je comptais faire et tout ça il dit ouais enfin en france je sais pas si ça a marché, mais euh, en tout cas ouais c'était cool euh, au Québec etc en parlant avec lui ça m'a donné un peu plus de, de motivation de me dire ouais ok I'm making the right decision je vais faire ça et puis on verra et heureusement pour moi, ça, ça a bien fonctionné. C'est, Ça fait encore plus que
1: ce que je pensais que ça allait faire. Ok, ouais. Mais donc, faut, faut pas toujours suivre les conseils des autres apparemment. Ah, Il faut fait jamais de... suivre les
2: conseils des autres. Jamais. Que ce soit en bon ou en négatif. Parce que... Euh... C'est pas, pas toi en fait, donc fais ce que toi t'as envie de faire et la seule façon de voir si ton truc va fonctionner c'est de le faire et c'est le public qui décidera de toute façon, c'est le, le grand public qui décidera parce que tu demanderas une, une un opinion à quelqu'un et lui euh, bah ça le concerne peut-être pas les spectacles bilingues ou si tu dis ah, j'ai envie de faire une blague euh, euh, sur les transgenres qu'est-ce que t'en penses T'auras 50 personnes qui vont dire non, t'as une personne qui va dire oui, euh, mais ça se trouve que les gens qui t'apprécient toi, ton humour, donc c'est très difficile, euh, c'est le public qui, qui décidera, donc si euh, les gens ils viennent pas, bah, c'est parce que ton truc il est haché en fait, il fonctionne pas. Je dis ça et, et, et je dis ça dans les grandes lignes parce que c'est pas forcément le cas, c'est peut-être parce que euh, ton promoteur ou ton producteur, euh, il fait pas le boulot de, de, de bien promouvoir ton truc, mais moi je suis de l'opinion de peu importe si le truc il est bien, peu importe qui tu as autour de toi, le truc il va finir par fonctionner un jour, il va finir par faire un buzz quelque part, il y a quelqu'un qui va le trouver, qui va le reposter, il y a... forcément ça va marcher, s'il si est bien. Il y a des trucs nuls qui réussissent aussi, c'est pas eux parce qu'ils ont des, 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 des grandes
1: équipes et des gens qui font le, le, le boulot, mais ça c'est une autre question. Mais t'as vraiment bien fait parce que c'est ce, ce qui a fait ton succès. Mais est-ce que ça t'est arrivé de jouer devant une scène et d'avoir un public qui comprend pas ce que tu racontes parce qu'il parle pas anglais
2: Ouais, ça arrivait euh, dans deux villes. Il y en avait une que c'était à Saint-Etienne, où déjà la, le remplissage était nul à chier. Vraiment sur une salle de, je crois, 700, on était moins de 200, c'était horrible. Mais dans une autre salle où c'était complet, je crois que c'était dans un endroit qui s'appelle Lucée, qui est à côté de Chartres, qui est pas loin de Paris. C'était la, la maire ou la responsable de culture de, de cette ville-là, était fan d'anglais. Et elle a vu mon spectacle, elle a dit « J'adore, j'ai envie de ramer ton spectacle parce que j'ai envie que les gens euh, à Lucée euh, parlent euh, anglais ». Et je suis arrivé et très vite j'ai compris que euh, le niveau d'anglais était pas ouf. Donc en fait ce que j'ai dû faire, c'est j'ai dû traduire quasiment sur le tas des blagues que je faisais d'habitude en anglais, mais que je, je les ai jamais vraiment fait en français et je commence à les faire en français et ça sort pas parce que je les ai jamais dit en français. Donc je suis là, ça sort pas, je perds mes mots, c'était horrible, c'était horrible comme spectacle. Mais eux je crois qu'ils ont apprécié les petits français, euh, <rire> les petits vieux de ce coin-là parce que y avait beaucoup de vieux dans le public ils ont apprécié
1: euh, écouter de l'anglais sur scène même s'ils comprenaient pas grand chose ok donc tu l'as dit en, en mai 2015 tu t'as démissionné d'Apple sans rupture conventionnelle tu en as fait tout un sketch que je vous invite à aller voir sur Youtube euh, avec les acidiques qui est très drôle euh, pour ceux qui parlent anglais Si vous parlez pas anglais vous allez capter la moitié des blagues, mais apprenez l'anglais, qu'est-ce que vous faites <rire> euh, Mais ça m'intéresse de savoir comment tu te sentais le jour où tu as pris cette décision de démissionner. Allez, ton ressenti à ce moment-là, parce que j'ai un fantasme de démissionner un jour à un travail, c'est ouais. de me sentir génial et en même temps être super stressé. Ouais, je pas forcément stressé. J'étais euh,
2: j'étais triste parce que euh, j'adorais les gens avec qui je travaillais. J'ai vraiment adoré mes... les 9 ans que j'ai passés là-bas un peu pour moi The end of an era Tu sais c'était Ok bon bah c'est uh, That's that. C'était vraiment uh, uh, La fin d'une vie C'était comme une, une rupture Un peu avec, uh, avec, uh, avec uh, Dans une relation amoureuse Où uh, je crois que même Si c'est toi Qui rompes avec la personne Il y a quand même Un truc de Dans toi Où il bah, y a peut-être Du soulagement Quand c'est toi Moi je sais pas J'ai J'ai été, été largué Une fois c'est tout en fait. J'ai deux grandes relations dans ma vie et à part ça, c'était genre des one night
1: stands et tout ça, donc ça comptait pas. Moi, je n'ai jamais rompu avec personne non plus, donc c'est jamais moi qui été dans la décision. Donc...
2: <rire> du coup, ouais, il y avait, y avait une tristesse quand même quand je me souviens que j'envoyais l'email à mon, mon ex-boss pour euh, officialiser le truc. Je lui avais parlé par téléphone et tout ça. Euh, il m'a dit ouais, c'est une idée trop cool, machin, euh, bien sûr, euh, je te laisse partir, aucun problème, bla bla etc. Et quand je, je sais pas quand je écrivais la lettre que j'étais obligé d'écrire parce qu'on est en France, genre la lettre. Euh, recommander euh, mon cul là euh, ouais je sais pas en écrivant la lettre c'était plus réel c'était assez c'était triste mais excité j'étais pas du tout euh, j'étais pas du tout stressé j'étais genre euh, je fais un truc que je kiffe et euh, je vais juste le faire euh, plus je m'étais donné genre quelques années pour gagner de l'argent je me suis dit ouais je me donne 2-3 euh, ans si je gagne rien au bout de 2-3 ans euh, je vais peut-être revoir euh, mon choix mais je crois que c'était la motivation que j'avais besoin pour euh, pour le faire en fait. Donc ouais, j'ai pas trop stressé, il y avait pas le truc dans les films où, euh, où c'est genre euh, tu prends le téléphone et c'est genre fuck you, fuck your job, fuck <rire> this. Bye. Et là, c'est genre la musique qui pète et tu sors et c'est tu sais c'était pas du tout euh, c'était pas du tout comme ça, c'était plus euh, c'était plus bon bah c'était euh, c'était cool, c'était cool, je, sympa et puis euh,
1: mais mais ouais, c'était euh, le début de quelque chose de nouveau. Mais c'était un choix gagnant parce que du coup tu démissionnes en mai 2015 et en janvier 2016, tu sors une vidéo qui fait un carton, c'est la vidéo sur la Bis qui a fait vraiment un gros buzz avec plus de 3 millions de vues aujourd'hui. À quel point ça a eu un impact cette vidéo sur ta carrière Ah bah c'était tout, ça a tout changé
2: en fait. Je commençais mon spectacle le 9 janvier, je faisais une fois par semaine, c'était dans un truc gratuit au chapeau dans un grenier d'un théâtre 50 places, et j'allais jouer une fois par semaine le 9, le 16, le 22... La vidéo, elle sort le 1er janvier. Je crois que le 6 janvier, il y a un million de vues. Donc, le spectacle, à partir du 7, le spectacle, il est complet 3 mois à l'avance. Après, c'était un spectacle gratuit. Donc, du coup, les gens, il suffisait de réserver les places. Tu payais rien. Donc, c'était complet. Donc, j'avais... C'était complet sur les 3 mois. Donc, on a rajouté des dates. Au final, je crois que j'ai fini par faire deux trois fois par semaine. Euh, pendant ces trois mois là. Au final le problème c'est que comme les gens ils ont réservé un mois plus tard ils ont oublié donc ils viennent pas donc au final c'était complet mais pas complet dans la salle parce que euh, les gens ils avaient réservé mais donc ça c'était le, le 7 janvier, le 10 janvier donc je commence le spectacle 9, le 10 je suis dans les bureaux de Canal+, parce qu'ils m'ont invité pour une réunion euh, chez Canal+, parce qu'ils ont aimé euh, ce que je voulais et puis c'était une, une chercheuse de talent qui, qui disait ouais euh, qu'est-ce que tu veux faire en fait on aime bien ton délire. À partir de là, on commence à travailler sur le, le programme court qui est devenu uh, What the Fuck France, qui était uh, la bise, mais uh, fois 34, et mieux filmé.
1: Ouais, c'est 34 épisodes de, de 3 minutes, où t'expliques un petit peu tous les trucs qui se sentent bizarres pour toi. Euh, en arrivant à Paris, dont t'expliques les parisiennes, t'expliques les boulangeries, t'expliques l'administratif, t'expliques les, les doublages, la politique en France, tout ça. C'est quoi, toi, ton épisode préféré
2: Oh, alors mon épisode préféré à filmer à faire, c'était l'épisode sur le ski parce que on a réussi à convaincre Canal+ de nous envoyer à la montagne. Donc on a pris un, un minivan et on est parti euh, avec l'équipe en fait. On était euh, en, en temps normal, on était 16 sur le plateau pour filmer ces épisodes. Là, on était réduit donc on était je crois 9. On était là 3 4 jours peut-être pour filmer les deux épisodes. On a fait les pharmacies là-haut et on a fait le ski. Parce que aussi on a on a dit bah on on va filmer deux épisodes euh, on va pro profiter pour en filmer deux épisodes donc on a fait deux épisodes donc ces deux là c'était vraiment l'ambiance j'ai kiffé juste le être avec l'équipe technique avec qui on avait fait une vingtaine d'épisodes euh, à ce moment-là je crois pas peut-être une quinzaine et euh, c'était juste euh, je sais pas c'était c'était comme une colonie de vacances c'était parti avec des potes euh, au ski et on filmait et, et on était payé pour faire ça donc ça c'était vraiment cool après l'épisode préféré en termes de contenu bonne question, je sais pas, je 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 m'en rappelle plus. Le le premier, j'ai c'était c'était mon préféré parce que c'était le premier et puis euh, puis je parlais de doublage et c'était le, le un peu le début de la 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 le truc d'expliquer pourquoi on faisait la série en VO plutôt qu'en VF. Ah, c'est il y en a il y en a plein, il y en a plein il euh, y en a plein que j'aimais beaucoup ce ce sur les langues, j'aimais bien parce que euh, c'était un peu tiré de ton spectacle. Des, Ouais, c'était des bouts de mon spectacle refait pour euh, pour ces trucs-là. En vrai, ils sont c'est des trucs de mon spectacle parce que on était en retard avec le l'écriture des épisodes et euh, je me suis dit putain, j'ai j'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée. Puis donc j'ai tiré un peu de mon spectacle en changeant quelques punchlines et des et des blagues. Mais ouais, toute l'expérience était était vraiment cool. Il y avait des il y avait des épisodes où c'était vraiment dur à filmer des trucs comme ça, mais ouais, en général, c'était c'était vraiment très très cool. J'ai bien aimé le, le dernier parce que c'était pas moi qui jouais, c'était avec plein de guests qui se foutaient de ma gueule au final. Parce que pendant 33 épisodes, moi je me foutais de la gueule des gens. Et là, on avait Kian Kojandi on avait Antoine Decaune, euh, Jérôme Niel. Je me rappelle plus qui d'autre on avait. On avait deux, trois autres guests qui étaient euh, dans l'épisode qui se foutaient de ma gueule. Donc ça, c'était très
1: drôle. Moi, je crois que c'est le premier que j'ai vraiment bien aimé sur le doublage. Je crois que c'est celui qui me, qui, qui me reste le plus. Mais je crois que c'est parce que ça parle de doublage et tout. Et donc, moi, ça toujours été un truc qui, qui, me, qui me saoule le doublage et que je dois expliquer à mes élèves. Mais pourquoi vous devez regarder les trucs en version originale et tout ça Donc. Euh... D'office, ça, ça, ça me touchait plus, mais je trouve que ce qui est chouette avec cette, euh, cette série, c'est que ça ne vieillit pas, en fait. Tu peux la regarder euh, maintenant, c'est toujours autant d'actualité, ça fonctionne toujours autant, je trouve.
2: Ouais, ouais, c'est... Euh, en vrai, euh, ouais, on... maintenant que je, je fais YouTube temps plein moi-même, je me rends compte à quel point euh, on avait créé un truc de ouf, en fait que euh, pour, moi je connaissais pas vraiment le YouTube game à l'époque et euh, ouais, j'étais un peu blasé j'étais genre ouais ok cool ouais ça, ça fonctionne bien c'est cool euh, c'est sympa mais je me rendais pas compte à quel point euh, c'était ouf les, les chiffres qu'on avait les montants de subscribers qui arrivaient toutes les semaines c'était genre 20 000 personnes toutes les semaines qui s'abonnaient à la chaîne on avait des centaines de milliers de vues euh, au bout de deux jours c'était un truc de malade et, euh, et là maintenant que je fais mon truc tout seul je me rends compte à quel point c'est compliqué euh, de développer une, euh, une chaîne YouTube après c'est compliqué oui et non, c'est la pression de la télé qui dit faut écrire, faut tourner, il y a 16 personnes euh, qui dépendent de ce truc là, euh, il y a de l'argent euh, euh, derrière donc du coup tu es obligé d'écrire et tu es obligé de forcer le truc. Là maintenant, je suis plus relax, je suis plus si y a un truc qui m'inspire, je vais en parler. C'est pas je me force à écrire euh, des trucs et aussi ça a aidé qu'on avait euh, je crois, 15 000 euros par épisode de budget. Donc, c'est normal que c'était visuellement beaucoup plus beau de ce que n'importe qui fait sur YouTube tout seul dans sa, dans sa chambre ou dans, comme je fais maintenant parce que j'ai pas 15 000 euros par, par épisode à dépenser, tu vois. C'était cool et en vrai, on a arrêté... Il, vou il voulait une saison 2, Canal+. Moi, je voulais pas une saison 2 parce que je voulais pas essouffler le concept. Je voulais pas que ça, tu vois, je voulais pas que ça dure 3 ans et qu'à la fin, c'est genre « Ouais, on a compris. » Bon, c'est chiant, tu sais... Euh, tu vas parler de quoi maintenant Ouais, tu vas parler de quoi Les bougies en France sont nulles pour trois raisons. Enfin, ta gueule en fait. Donc moi, je voulais plus en mode britannique qu'américain parce que les Américains ils, ils prennent les séries et ils les étirent le plus long possible. Nous, on essaye de faire le moins possible et que ça soit que ça reste comme un truc bien quoi. Donc j'ai dit non à la deuxième saison, mais ils ont vraiment insisté et moi j'ai dit bah j'aimerais plus faire un. J'ai une idée plus de, de série doc, euh, documentaire euh, un peu fictionné un peu... Là, j'ai fait des stéréotypes sur les Français, mais ce serait cool d'aller voir les stéréotypes d'autres pays. Et au lieu de faire un what the fuck dans tous les autres pays, c'est de, de faire un truc plus où on découvre les stéréotypes, s'ils sont vrais ou pas. Et de parler avec des experts, et puis de rendre le truc un peu drôle, sympa, bien filmé, etc. Ils ont accepté ce, ce programme-là, mais on savait que ça allait prendre beaucoup plus de temps à mettre en place que euh, un, un programme court de 2-3 minutes. Donc ils ont dit, ouais, entre-temps, ce serait quand même cool euh, que tu sois à l'antenne dans un programme court. Et donc, c'est là où j'ai pitché l'idée de faire euh, un peu la suite de What the Fuck qui était What's Up France, qui était plus sur l'actualité. On a fait 14 épisodes, en gros, la, la, la demi-saison de septembre à, aux, aux vacances de Noël sur les trucs d'actualité qui se passaient en France. Et en vrai, j'ai arrêté ça parce qu'on euh, était à fond dans Stereo Trip et je, parce qu'on travaillait avec la même équipe sur tous les trucs, donc... Euh, on pouvait pas préparer une série documentaire de une heure, aller dans un autre pays pour filmer et faire des recherches et faire du montage et faire tous ces trucs-là en même temps que toutes les semaines, écrire un nouvel épisode sur l'actualité française et filmer, c'était impossible. Donc on a arrêté ça en en décembre 2017, qui, était, qui coïncidait avec la, le pilote qu'on a tourné
1: en Italie de StereoTrip. Pour, euh, pour parler un petit peu de euh, What's Up Friends, t'as jamais parlé de, de, trop d'actualité dans tout ce qui est stand-up parce que c'était un exercice que tu trouvais difficile
2: Non, c'est que déjà beaucoup de gens le faisaient, et de deux, ça reste pas très intemporel. Donc si tu, comme en France, le truc c'est de créer un spectacle, et tu le tournes pendant 2-3 ans, 3 euh, ans plus tard, déjà ça te prend... Euh, six mois, un an pour créer le spectacle et si tu le tournes trois ans ça veut dire qu'il y a des blagues là-dedans qui datent d'il y a quatre ans et donc je me suis dit je voulais plus euh, dans le spectacle me concentrer sur des trucs qui pourraient être intemporels euh, qui, qui pourraient durer un peu plus euh, longtemps c'est un truc que, que j'admire beaucoup les gens qui, qui font du, du, du stand-up sur l'actualité en vrai c'est aussi un peu plus facile parce que déjà tu trouves des trucs d'actualité qui sont drôles à la base et après tu ajoutes ton jus, ton caractère ton personnage dedans et ça les augmente euh, et, et c'était un peu le, le principe de WhatsApp France, c'était on trouvait un truc d'actualité qui était drôle, genre il y a une pénurie de beurre en France, déjà c'est drôle, c'est drôle à la plus. base qu'il n'y a plus de beurre pour un pays qui consomme autant de beurre, et donc forcément tu trouves des blagues, euh, tu pars pas de rien, c'est pas genre ouais fais moi rire sur euh, cette ouvre bouteille que j'ai devant moi, parce que là c'est, qu il faut aller loin pour trouver les blagues, mais si c'est de... le fait d'actualité déjà drôle, le problème qu'on avait avec WhatsApp, on avait deux problèmes. Et pourquoi j'ai pas trop kiffé le, le processus Un, c'était que c'était trop long entre le fait d'actualité, l'écriture, le tournage, le montage et la sortie, la diffusion. Il y avait une semaine entre euh, au moins entre ça. Et donc, du coup, le fait d'actualité était plus déjà d'actualité. Et on, on est dans un monde qui, qui va tellement vite qu'il y a un truc qui sort ce soir dans les actualités. Demain, on, on a oublié le truc. Et ça part sur Twitter pendant 24 heures. Et donc, en fait, il, il aurait fallu qu'on trouve peut-être un, un autre format qui serait plus simple de... Oh, il y a un truc qui s'est passé Ok, je me mets à écrire tout de suite. Je fais deux heures d'écriture maximum. Ensuite, je vais directement dans un studio. On filme tout de suite. C'est pas monté, vraiment. C'était trop compliqué. On a trop essayé de faire un truc... Euh... Similaire à What the Fuck, mais pas assez similaire parce qu'on avait moins de budget, parce que, avec What the Fuck, on pouvait tourner deux épisodes de suite, parce que c'était intemporel. Lorsque What the Fuck, on pouvait que tourner un épisode chaque semaine. Donc en fait, le, le budget, euh, ce n'est pas qu'il est le double, mais il est fois euh, genre 1,5. Euh, parce que quand tu es sur deux jours de tournage, tu peux réduire les prix de, euh, de location des caméras, de décor. Un décor pour filmer deux épisodes, donc c'est beaucoup plus euh, économique que filmer un épisode en, en un jour toutes les semaines. Donc à cause de ça, on pouvait pas utiliser le steadicam qui était un peu le visuel de what the fuck, tout était euh, au Steadicam, et puis les transitions, et tout était hyper facile à faire avec un Stead, même si ça coûte euh, énormément d'argent euh, euh, d'embaucher un, un mec qui fait du Steadicam, donc pour WhatsApp, c'était caméra fixe sur un trépied, ça bougeait très peu, ou beaucoup moins en tout cas, et donc c'était l'inconvénient aussi, c'était qu'on on, s'est trop rapproché à un style de quelque chose qui était vraiment fou, qu'on a entre guillemets réduit le budget, euh, donc du coup c'était visuellement moins beau, et que l'actualité était un truc de la semaine passée et c'était moins intéressant mais on a quand même enfin c'était quand même cool mais euh, si je devais le refaire et c'est peut-être un truc que je vais refaire un jour je trouverais une autre façon de le faire qui prend moins de temps de le produire pour que l'actualité soit toujours d'actualité
1: mais donc pendant que tu faisais ces deux euh, programmes courts là tu as, as tourné avec ton spectacle tu as tourné pendant trois ans avec euh, le spectacle c'est hashtag franglais il est disponible complètement sur youtube pour tous ceux qui veulent aller l'écouter d'ailleurs merci beaucoup d'avoir mis euh, le spectacle sur YouTube. Ah bah, c'est pas, pas
2: merci à moi c'est merci à Canal+, hein. c'est euh, à la base euh, un autre truc de Industry Insider euh, quand on a tourné le spectacle c'était mars 2018 à la nouvelle Eve parce que j'aimais beaucoup la salle je me suis dit la salle elle est vraiment stylée j'ai envie de tourner le spectacle là-dedans même si je savais que j'allais continuer euh, à tourner un peu dans d'autres villes et puis euh, dans d'autres pays je me suis dit j'aimerais bien filmer là c'est joli donc on filme mars 2018 sans avoir déjà quelqu'un qui payait pour la, la captation. Parce que souvent ce qui se passe c'est que tu vas avoir euh, un Netflix, Amazon, Canal euh, ⁇ TF1, euh, peu importe qui, le diffuseur dit je vais capter mon spectacle et eux ils disent cool, voici combien on te paye, démerde toi pour euh, la production, tu vois. Donc euh, tu, eux ils payent upfront l'argent euh, nécessaire pour la production. Donc là avec ma productrice c'est nous, euh, on a payé 50%. Euh, Chacun euh, la captation, donc euh, ça nous a coûté euh, genre 30 000 euros pour, euh, pour payer la, 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 la captation et ensuite moi mon idée c'était vraiment comme j'étais tout nouveau et puis c'était mon premier spectacle et je voulais pas que ça soit verrouillé pour un tout petit public, donc moi Canal+, j'étais pas dans la conversation et pour moi c'était genre soit Netflix ils sont chauds, soit je le mets sur Youtube. Au final, on a, a, en parlant avec Netflix, le problème apparemment c'était un truc de, de calendrier. Ils avaient déjà genre un an de, de, de spectacle devant eux en termes de calendrier, et moi je voulais pas encore attendre euh, un an pour le sortir après. Euh... Là, on parle de euh, genre décembre 2018, donc j'avais tourné en mars. Je le finissais en janvier 2019 au Casino de Paris. Et moi, je voulais que la captation, elle sorte quelques mois après ça. Mais eux, c'était genre un an et on était là, ah, putain, ça va être trop tard parce que... Enfin, c'est après le spectacle et c'est genre cinq ans plus tard, le spectacle, il sort, tu vois et donc j'ai dit, Fuck it, on va faire, euh, euh, je préfère faire YouTube. Et là, c'est Canal ⁇ ils étaient chauds pour euh, diffuser et, et acheter le spectacle. Et moi, ma condition, c'était ouais. Parce que, évidemment, si je le fais sur YouTube comme ça, euh, on perd de l'argent. C'est clair qu'on n'aura pas eu euh, 30 000 euros en, en ad revenue de, du spectacle. Impossible. Donc, euh, Canal ⁇ ils étaient chauds pour acheter le spectacle. Donc, du coup, ils remboursent les frais de production et on a gagné de l'argent dessus. Mais moi, ma condition, c'était si j'ai le droit de le mettre euh, sur YouTube gratuitement. Euh, au complet après et euh, du coup euh, ils étaient ils étaient d'accord pour ce truc là moi je l'ai mis un peu plus tôt que eux ils pensaient moi j ai, j ai, j ai, comme j'étais pas trop dans les contrats pour moi c'était un mois après la diffusion sur Canal+ je pouvais le balancer euh, une fois que le mois de replay était parti je pouvais le mettre sur YouTube donc c'est ce que j'ai fait et genre au bout de 3 jours ils voient que je l'ai mis sur Youtube et puis euh, du coup euh, c'est un peu euh, le, le, là où les ponts se sont brûlés avec Canal+, où, où ils m'ont dit ouais non il faut l'enlever tout de suite machin etc je bah je pensais que c'était un mois après ils m'ont dit non non un mois après la fin de la dernière diffusion parce que là on, on, t'étais sur Canal+, mais ça va être aussi sur euh, C8 ça va être aussi sur CSTAR donc il faut attendre la dernière fois et j'étais là ah putain fait chier mais comme le, 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 ça avait pris genre 300 000 vues en quelques jours sur Youtube euh, je l'ai laissé un peu quelques jours euh, pour euh, pour avoir un peu plus de, de trucs et ensuite il, vraiment, il, je l'ai enlevé et presque un an plus tard, je l'ai remis. Je l'ai remis là euh, en mars euh, début de pandémie. C'était le, le bon timing ou je sais, pas je sais pas trop quoi. Truc contractuel chiant. Mais euh, ce qui est cool, c'est que il, à la base ils ont laissé le spectacle vivre sur internet et ils nous ont payé pour. Donc c'est un peu grâce à eux que le spectacle est gratuit. Sur euh, YouTube
1: pour vous. Ok, bah, merci Canal Plus alors. Parce que moi, j'ai adoré le spectacle. Franchement, il est, il est vraiment bon. Et comme avec What the Fuck, c'est que c'est euh, intemporel aussi. Donc tu peux l'écouter à n'importe quel moment. Je pense que ça va rester drôle. La, la salle est chouette, l'ambiance est cool. Après, je pense que j'aime beaucoup aussi parce que j'adore les langues. Et donc j'aime bien ce, ce choc entre l'anglais, le français et toi qui, a, qui arrive à Paris et tout ça. À quel moment tu t'es dit, c'est bon, j'ai assez tourné avec ce spectacle, il faut que je passe à autre chose Au bout de six mois.
2: <rire> Moi, je suis très vite, euh, je sais pas, c'est quoi le syndrome euh, en TDAH, euh, t, euh, ADHD en anglais. Tu sais, j'ai mon cerveau, ah, il, TDAH, il, ouais. il va dans tout le sens. Et puis euh, au, après très peu, j'en ai marre de mes propres blagues. Je voulais, euh, je voulais assez vite passer à autre chose. Mais bon, comme le système français, comme c'était mon premier spectacle, c'est compliqué de, sauf citer euh, quelqu'un d'assez connu, c'est dur de te renouveler euh, tous les ans. En fait, tu peux pas, t'as pas le temps de, de, parce que quand tu débutes faut déjà que le spectacle il fonctionne bien dans une petite salle à Paris et ensuite euh, qu'il fonctionne bien en tournée dans des petites salles et ensuite que tu passes à une plus grande salle à Paris ensuite que tu fasses des plus grandes salles en tournée et ensuite que tu fasses genre la grande salle à Paris euh, Olympia, Grand Rex, etc. Déjà tout ça, il y a un, un plan média un peu où les médias il faut qu'ils s'intéressent un peu qu'ils suivent le truc tu peux pas juste faire ton premier spectacle euh, Enfin, tu peux, mais ça sera vu par personne. Et après, c'est une autre stratégie aussi. Mais je me suis dit, il y avait des blagues dedans qui étaient, qui étaient pour moi assez bonnes pour qu'elles soient filmées et que ça fasse partie d'un spectacle filmé que je voulais pas les jeter à la poubelle. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de le filmer. Et on a filmé, ouais, au bout de deux ans, euh, euh, j'avais commencé en janvier 2016, là dans la petite salle de 50 places. Euh, j'ai rencontré ma productrice en juin de 2016, on a commencé à travailler ensemble en septembre. Euh, 2017, euh, j'ai commencé à faire des, les festivals Marrakech du Rire, j'ai fait Montreux aussi en 2017, tout en tournant en Australie, en Chine, avec le spectacle, en même temps que What the Fuck se passait. Donc c'était vraiment une boule de neige qui a très très vite grandi et que j'ai quand on l'a filmé en 2018 en... En... il y avait déjà programmé jusqu'à janvier 2019 donc je l'ai fait jusqu'à janvier 2019 qu'on a terminé au Casino de Paris et je regrette un peu d'avoir pas filmé celui de Casino de Paris parce que bah, en 9 mois le spectacle il évolue j'ai trouvé de nouvelles punchlines à des trucs mais ces trucs là on les verra jamais parce qu'ils sont dans la version filmée à la Nouvelle-Ève 9 mois plus tôt.
1: Mais donc j'invite tous ceux qui vont écouter le podcast à aller voir le spectacle qui est pour moi super bon en 2018 donc tu tournes ton Troisième programme, celui que tu as parlé tout à l'heure, que tu avais pitché, euh, qui s'appelle StereoTrip, dans lequel tu vas dans plusieurs pays pour aller voir si les stéréotypes sont vrais. Pourquoi on a ces stéréotypes-là Donc tu as fait 6 épisodes de 45 minutes où tu vas en Suisse, en Espagne, en Suède, en Allemagne, en Angleterre. Est-ce que c'était pas juste une bonne excuse pour voyager <rire> Euh, oui et non Dans le sens où euh, On était
2: plus ou moins 10 jours dans, dans chaque pays Et euh, on avait un jour off Donc on n'en on profitait pas Vraiment de, du lieu Donc c'était Après c'était une bonne excuse Mais je le savais pas à l'époque Mais c'était un peu la, la continuité de ce truc De, de l'épisode de ski De what the fuck Où on est parti euh, en voyage Là on était encore moins Je crois qu'on était 7 On partait à 7 Dans ces endroits Et puis franchement L'ambiance était vraiment cool et, euh, et Mais c'était euh, Ouais c'était dur C'était vraiment le, le Je crois qu'il n'y a pas un, un pays où on a été l'italie euh, mais je crois que tous les autres euh, à un moment donné j'ai fini par euh, pleurer et, et vouloir euh, arrêter le projet parce que ça me faisait chier et puis c'était compliqué et dur à tourner donc euh, en même temps c'était le meilleur truc que j'ai fait professionnellement et en même temps il euh, y avait des moments où c'était le pire C'était cool mais euh, on était euh, on était en allemagne en, en suisse et en allemagne pendant la coupe du monde 2018, donc euh, forcément il y avait une bonne ambiance euh, parce qu'on on essaie de regarder les matchs quand on pouvait le soir euh, dépendant de, de, des horaires de tournage et tout ça donc euh, on a pu regarder quelques matchs ensemble euh, dans les bars euh, suisses et allemands euh, et, allemand et c'était vraiment
1: très très cool j'ai bien aimé le programme, enfin, j'ai vu les, les parties qui sont disponibles sur Youtube parce que si tu veux voir l'épisode complet tu dois être abonné Canal Plus et je ne suis pas abonné Canal Plus donc j'ai vu les 10 premières minutes de chaque épisode que j'ai beaucoup aimé mais pourquoi pas la Belgique, qu'est-ce qu'on t'a fait
2: alors euh, c'était un des euh, c'était un des euh, quand je disais euh, tout à l'heure le spectacle c'était le moment où on brûle, je brûlais des ponts avec Canal c'était un peu aussi euh, à cause de, de Trip parce qu'il y avait plusieurs choses que moi moi j'envisageais et peut-être j'avais raison peut-être j'avais tort je sais pas mais en gros euh, quand on a commencé à, à, à parler des pays la première chose c'est que je voulais que l'émission la série doc soit en anglais ou la langue originale du pays avec des sous-titres je voulais pas que ça soit doublé parce que un, je déteste le doublage. Et deux, si on va en Suisse et on parle d'un stéréotype que tout le monde parle plusieurs langues, euh, on a envie de les écouter les langues. On a envie d'entendre le romanche. On a envie d'entendre l'italien. On n'a pas envie d'avoir un mec doublé euh, le truc. Et moi, je, en vrai, je refusais de dou doubler moi-même. Donc... Un, je voulais que ça soit en anglais pour aussi, peut-être plus tard, que ça soit vendu à l'international comme programme, que ça soit diffusé en Angleterre. Parce que je trouve que c'est un programme qui pourrait bien fonctionner en Angleterre et qui pourrait être diffusé là-bas. Et l'autre raison, donc eux, Canal, ils étaient vraiment pas d'accord sur ce point-là. Et c'était un peu le, le, le point où, au final, je crois qu'ils ont dit fais ce que tu veux, connard d'anglais, on s'en bat les couilles de toi. Donc, on, <rire> on, on a pu faire le truc en, en VO. Donc quand j'étais en Espagne, j'ai parlé en espagnol. Quand j'étais en Suède, eux, ils me parlaient en suédois et moi, je répondais en anglais. Euh, mais tout est sous-titré et je crois qu'ils étaient saoulés qu'on qu 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 veuille ça. Et puis au final, ils ont ouais, do what you want ». Mais le deuxième point, eux, ils étaient plus d'accord sur le deuxième point, mais c'était par, justement par rapport à ce truc de si c'était un programme qui a été diffusé en, en Angleterre. Le problème, c'est qu'il y avait certains pays où les Français avaient des stéréotypes différents que des Anglais sur certaines nationalités. Par exemple, les Portugais... Euh, les français ont des stéréotypes sur les portugais que nous les anglais on n'a pas du tout pareil avec les belges, euh, les français ils ont des stéréotypes sur vous que nous on n'a pas et donc je voulais pas faire un programme forcément que pour les français, je voulais faire un programme qui pourrait être regardé par quelqu'un qui habite aux Etats-Unis ou le, les stéréotypes sur les Espagnols est pareil en Angleterre euh, en France aux États-Unis euh, sur le stéréotype sur les Italiens euh, pareil sur les Allemands donc la Belgique c'était quand on a commencé les, les, les conversations avec Canal+ sur ce, ce, ce programme-là les deux autres pays qui étaient forcément dans le dans la liste c'était Portugal et la Belgique et du coup moi je, je me suis dit ouais mais si on fait ces deux pays-là, si on le fait pour un public français, on se ferme à ce que le programme, programme fonctionne ou ait du sens dans d'autres pays. Et c'est juste parce que les Français ils sont particuli particulièrement racistes envers les Portugais et les Belges, euh, et que nous, euh, nous, tu vois, nous, nous les stéréotypes sur les Belges, les Anglais, c'est bah vous avez de la bonne bière, vous êtes le centre de, de l'Europe quoi, c'est l'Union européenne, c'est là où tout est tout est réglé, que il y a, y a les deux langues, il y a ce, ce clash entre français euh, euh, flamand et que vous buvez beaucoup de bière, quoi et vous êtes les, les maîtres des bières euh, lorsque les français il y a tous les trucs genre ouais, les belges c'est des pédophiles, vous avez un accent bizarre tous ces trucs là que en tant qu'anglais ça m'importe pas en fait parce que c'est
1: pas mes stéréotypes à moi Bah je préfère les stéréotypes que vous avez par... en Angleterre en tout cas parce que c'est plus agréable, la bière, la pédophilie Ouais <rire> On est bon dans les deux. Franchement, on se débrouille pas mal. <rire> on est plus fier de l'un que de l'autre.
2: <rire> ouais, la bière, vous êtes pas trop fier de, de votre bière, c'est vrai. Euh... <rire>
1: En 2018, donc après Stereotrip, là, tu commences à filmer les vlogs dont tu as parlé tout à l'heure. T'as maintenant plus de 140 épisodes. Et ce que j'aime beaucoup dans tous ces vlogs, c'est que tu filmes vraiment tout. On voit les moments euh, galères, les moments euh, chouettes, avant les spectacles, après les spectacles. Est-ce que ça, toi, ça t'ajoutait pas un stress de devoir te filmer comme ça tout le temps, genre juste avant de monter sur scène, d'être toujours un petit peu en représentation comme ça Est-ce que c'était pas un stress Moi, je suis incapable de faire ça. C'est pour ça que je, je me pose la question.
2: Alors, le premier, les, 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 la première, euh, entre guillemets, la première saison du vlog, j'ai commencé en, en, en janvier ou en février, peut-être 2018. C'était quand j'étais à la nouvelle Eve Et en vrai, j'ai commencé un peu le vlog parce qu'il y avait moins de billets de vendus de prévu. Et je me suis dit, comment je peux inciter les gens à venir voir le spectacle bah, Je vais leur montrer les coulisses et puis tout ça. Et puis, je me suis beaucoup inspiré de, de vlogueurs sur, euh, sur YouTube. Donc, j'ai fait tous les jours pendant deux mois, il me semble. Peut-être 50 jours où j'ai fait euh, tout, tous les jours un vlog. Là, c'était l'excitation, c'était l'adrénaline, c'était genre OK, je vais filmer la journée, je vais monter la, le soir jusqu'à 3h du matin et euh, je recommence. Et il y avait des jours où je jouais le spectacle. Donc, j'avais des trucs à raconter là-dessus et il y avait d'autres jours, euh, j'avais pas de spectacle et j'avais d'autres trucs à raconter euh, sur le vlog et donc euh, je trouvais ça cool. Et ensuite, le moment où j'ai arrêté, c'était je crois que c'était à une semaine de la captation du spectacle. Où je me suis dit, je peux pas là, il faut que je me concentre sur cette captation parce que la majorité des gens qui vont regarder ce spectacle, ils vont le regarder en forme vidéo, il faut que ça soit comme j'ai envie que ça soit. Donc j'ai arrêté une semaine avant le, le, la captation et une fois que j'ai fait la captation, quelques jours plus tard, je suis parti en vacances pendant deux semaines avec ma femme au Japon et en revenant, j'ai un peu recommencé mais c'était pas tous les jours. Parce que je crois que la, la honeymoon period, la période de lune de miel était, était partie de, de, de faire les vlogs. Et oui, effectivement, au bout d'un moment, ça, à chaque fois que je me disais ah oh, j'ai j'ai un spectacle à faire, j'ai un truc à faire, je me suis dit, ah putain il faut que je ramène la caméra, faut que je ramène un autre sac à dos, faut que je montre quand est-ce que je vais avoir le temps de monter le truc. Donc il y avait des moments où j'étais plus chaud pour faire le pour filmer et monter le vlog, et il y avait d'autres moments où j'étais pas très motivé. Et donc en fait j'ai il y a des vlogs où j'ai filmé mais j'ai jamais monté le truc parce que j'avais la flemme et puis après c'était trop tard et puis euh... Puis voilà. Donc ouais, c'était un peu, des fois c'était un, un, un peu un stress en plus, pas forcément par rapport à la, à la, au truc de performance, mais plus par rapport au montage, que je savais qu'il fallait que je monte un truc derrière, et puis, euh, et puis ouais.
1: Ce qui est chouette, c'est qu'on voit du coup, comme je disais, tous les bah, behind the scenes, de quand tu vas à Montreux, quand tu vas au festival juste pour rire, tu, tu l'expliques toi-même à un moment donné que les, les billets se vendent moins bien, et j'aime bien ce... Ce, ce truc de contact avec les gens qui regardent le vlog, de t'es authentique, vrai, et tu, dis les, tu dis les trucs, j'aime beaucoup ça. Par rapport au festival, donc t'as fait le festival de Montreux, t'as fait le festival Juste pour rire, t'as fait le festival de Marrakech. Et le festival de Waterloo en Belgique aussi Aussi, oh, oui. Oh, je, je, je sais pas si on était. C'est pas, pas la même, euh, la même gamme. Mais... <rire> <rire> donc dans ces quatre festivals, si tu devais faire un classement du meilleur au pire
2: Du meilleur au pire Oh Il me faut des critères en plus, en termes de quoi parce que je, il, il y a des classements différents par rapport à ce que tu vas me demander là.
1: Ok, en termes de succès à ces festivals, pour toi
2: De succès sur scène, je dirais en 1, un, en un, Montréal, juste pour rire. En 2, Montreux. En 3, Waterloo, En 4, Marrakech.
1: Qu'est-ce qu que tu aimes euh, quand tu vas au festival de Montreux, par exemple Montreux,
2: ce que j'aime bien, c'est euh, l'ambiance. Comme c'est un lieu où le, le, tous les spectacles se passent, il euh, y a un lieu, il y a un backstage, il y a un bar d'artistes, il euh, y a un endroit où tout se passe, bah en fait on se croise tous euh, et du coup comme... Euh il y a beaucoup d'humoristes de, de Paris. On se croise tout le temps à Paris sur des plateaux d'humour, sauf qu'on se parle pas forcément parce que bah on, on a un autre plateau, on a d'autres trucs. Là, on est tous ensemble et on n'a rien d'autre à faire. On peut pas rentrer à la maison, donc du coup, on reste euh, à, à parler et tout ça. Donc je trouve que ça crée un, un peu euh, euh, des liens avec euh, d'autres humoristes que les autres festivals ne font pas. L'autre qui est un peu similaire, c'est Marrakech dans ce dans, dans cette euh, cette ambiance là. Mais Marrakech, c'est un peu différent parce que parce que bah bon, moi, quand j'étais, je connaissais pas vraiment les autres humoriste qui était sur scène je les connaissais un peu mais pas assez bien et j'ai l'impression qu'aussi à, à Marrakech tout le monde va avec leur équipe en fait donc du coup tu restes avec ton producteur ou ton co-auteur ouais, ou ça euh... se mélange pas quoi. ouais ça se mélange un peu moins je trouve qu'à que Montreux et après Montréal c'est différent parce que euh, comme il y a plusieurs endroits dans la ville où ça se passe tout le monde n'est pas Totalement dans le même endroit, mais les Français, je crois qu'ils se retrouvent assez euh, entre eux aussi. Mais comme il y a tellement, comme c'est tellement grand, bah du coup, euh, c'est cool pareil. Pour l'ambiance, je dirais que euh, que juste pour rire, c'est c'est mon préféré. Euh, Montreux en deux, euh, Marrakech en trois, et puis euh, Waterloo en quatre.
1: Pourquoi en quatre pourquoi on... Je
2: sais pas. En fait, il n'y avait pas de centre, il n'y avait pas d'endroit de, où... Euh, pour moi, c'était pas vraiment un festival. Je suis arrivé, j'ai joué mon spectacle, je suis parti le lendemain. Il n'y avait pas de, ce truc de euh, camaraderie, de, de, de... Comment on dit ça en français de... Camaraderie. Camaraderie entre, entre les gens c'était très froid, un peu comme, euh, comme tu arrives, es accueilli. Il y a un endroit un peu où il y a un chapiteau et tout ça, et euh, tu as des frites et tout ça. Mais moi, je jouais dans une autre salle qui était pas la mairie, mais euh, une salle de. de euh... communale. Communale, ouais. Euh, donc, ouais, c'était moins. Euh... Mais après, le, le spectacle c'est mieux passé qu'à Marrakech, mais l'ambiance était moins, était moins fun.
1: Et est-ce que toi, tu ressens vraiment une différence dans le public entre le public en France, en Belgique, au Québec et en Suisse pour moi,
2: non. Je suis pas la meilleure personne à demander la question parce que, en fait, les gens qui viennent me voir, c'est les mêmes gens. Que ça soit, euh, euh, en fait, c'est souvent à 70% des Français que je joue en Belgique ou euh, en Suisse. Ou au Canada, c'était toujours la plupart de la salle, c'est des Français et le reste, c'est d'autres gens, euh, soit expats dans ces endroits-là qui sont avec des Français. Après, quand j'ai joué à Bruxelles l'année dernière, euh, je crois qu'il y avait, euh, je crois que c'était quand même 50% euh, Il y avait 50%, 50 de Belges, donc euh, j'ai pas remarqué une grosse différence dans les comment les blagues rentraient. En plus, euh, Bruxelles c'était un des meilleurs shows de l'année dernière avant que j'arrête de jouer. Mais euh, vraiment, c'était euh, c'était c'était vraiment très très cool. Suisse, ça va. C'est cool, ils sont, ils sont sympas, mais ça s'est moins bien passé en Suisse qu'en Belgique ou euh, au Canada.
1: Alors en faisant mes recherches, moi je pensais que j'étais euh, jaloux de ton accent français quand tu parles en français et de ta capacité à switcher dans les deux langues et ouais. après je t'ai vu jouer en espagnol aussi ouais. et donc je me suis dit je suis plus juste un peu jaloux, j'ai retiré le un peu, euh, parce que <rire> comment <rire> c'est comment, comment possible de parler euh, de ces trois langues aussi bien
2: euh, Bah c'est euh, beaucoup d'années d'études, en vrai le français que je parle c'est parce que ça fait 29 ans que je l'étudie en fait, que ça soit officiellement dans des cours euh, à l'université ou que ça soit parce que je vis ici et puis tous les jours, j'apprends un nouveau mot et que l'accent, bah, ça se forme avec ça. L'espagnol, euh, c'est beaucoup moins... Je l'ai étudié de, de 14, je dirais, à, bah, de 14 à 29 parce que même si j'arrêtais d'étudier l'espagnol le, à 23 j'ai continué euh, à travailler chez Apple en Espagne, en espagnol, donc du coup c'est juste, ça, ça prend énormément de temps. Surtout le côté des accents, c'est un des trucs le, le, les plus durs, euh, surtout si on n'a pas été habitué petit à écouter et à entendre euh, des accents différents, on n'est pas capable de reproduire les bruits que font ces, ces accents-là. Moi j'ai eu la chance que j'ai grandi euh, dans plusieurs pays, ma mère elle est irlandaise, mon père il est anglais, j'étais dans une école américaine, je vivais en France, donc tout petit j'avais quatre accents qui tournaient dans ma tête, et que
1: j'apprenais, euh, j'aimais bien imiter euh, les sons, les, les, les gens. Du coup, est-ce que jouer en espagnol, c'est quelque chose que tu as envie de développer ou pas, pas spécialement
2: Je crois, ouais. Un jour, euh, j'aimerais bien... Euh, ce serait cool, ouais, de faire un, un truc euh, spécifique pour les, 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 les espagnols. Soit entièrement en espagnol ou un peu euh, la version... Euh, Spanglish de mon franglais euh, Je sais pas mais ouais ouais ça, ça me dirait bien C'est juste que c'est essayer de trouver le temps de faire ça Parce que là du coup euh, quand ça commence à bien marcher T'as envie de, de rester sur la vague en fait, avant qu'elle se casse la gueule. Et donc là, je suis toujours sur la vague, euh, même si elle descend un petit peu là, parce que euh, on peut pas jouer, il euh, y, y, a, y a rien vraiment qui se passe en ce moment. Mais avant de sauter sur une autre vague, j'ai envie de terminer, euh, pas forcément terminer cette vague, mais euh, j'ai envie que qu'elle soit assez, euh, tu sais, que je, je suis arrivé assez au, au bout que si je reviens en français, que les gens ils m'ont pas, ils, ils, ils pas oublié,
1: tu vois. Sinon, tu vas devoir faire des vidéos où tu parles en français, espagnol, anglais avec trois sous-titres et là, il y a ouais, les gens... ouf J'imagine,
2: en... <rire> là, les gens, ils vont « Ouais, bon, ferme ta gueule, c'est bon !» Mais ouais, peut-être que je devrais faire un truc, euh, un petit truc pour tenter, je sais pas, je... Ouais, je... je... C'est dur. Déjà, j'ai du mal en français à faire de, du... de l'humour, donc euh, le faire en, en espagnol aussi, il faut vraiment que j'apprenne mot pour mot euh, le truc, quoi.
1: Et sinon, le... le 18 octobre 2019, tu fais la première de ton deuxième spectacle, cette fois-ci, qui s'appelle « So British, ou presque ?» A déjà, comment s'est passée la première et de quoi parle ce deuxième spectacle
2: Pas bah, la première. Honnêtement, je me souviens pas trop euh, parce que c'était pas vraiment la première. Première,
1: c'était la première
2: officielle, mais euh, j'avais, j'avais, euh, j'avais passé le mois d'août au point virgule ici à Paris euh, quatre fois par semaine à rôder le spectacle. Donc, je, je suis monté sur scène un mois de juin dans un petit bar à Paris avec un bout de papier avec. Peut-être 40 minutes d'essais, de blagues, dans aucun ordre euh, qui avait du sens et tout ça. Ça, ça s'est bien passé. Et du coup, là, j'ai fait un mois, quatre fois par semaine, avec le même matériel, un peu, euh, avec des, certains nouveaux trucs, etc. 20, 20 spectacles pour essayer de roder le truc. Et donc, le, le, le 18 octobre, c'était la première officielle où j'étais genre, ouais, euh, ça mérite euh, les 25 balles de, de, de billets, quoi. Donc, c'était cool. Le deuxième. Plutôt qu'un spectacle sur les, les, les langues et mes problèmes avec la langue française et la langue anglaise et tout ça, c'est plus euh, sur l'identité de mon truc de, bah, je suis, oui, je suis british, mais je me sens de moins en moins anglais en France au fur et à mesure du temps, euh, parce que... Euh, je me rends compte que j'ai pas forcément les références culturelles françaises dans les conversations avec les français donc il y a des blagues sur que je connais pas euh, sur les, les gens connus en france que je rencontre parce que maintenant euh, que je fais des spectacles et j'ai fait un peu de télé je rencontre des gens connus mais que moi je sais pas qui c'est puis il y a des, des trucs drôles euh, situations qui, qui se passent avec ça il y a quand même des, des blagues sur la langue pareil parce que c'est une des raisons que l'identité pour moi elle est elle est, elle est là c'est que bah, je me sens plus anglais qu'autre chose parce que mon anglais il est quand même beaucoup mieux que mon français mais je commence à perdre mon anglais aussi je parle anglais un peu des fois comme un français maintenant donc c'est il y, y, y a des blagues là dessus il y a pas mal de trucs sur la paternité parce que j'ai eu une fille en, il en, bah, y a 19 mois en juin 2019 félicitations merci du coup forcément il y a eu beaucoup beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie dans le quotidien et donc, je parle pas mal de ça et puis les galères que, que j'ai eues euh, en tant que nouveau papa, enfin que moi et ma femme, on a eues en tant que nouveaux parents, en fait. Donc, euh, c'est donc un peu un mélange d'identité, de, de, de crise d'identité, d'où je viens et de, de
1: nouveau papa. Euh, ici, j'ai des questions pour terminer avec les, les questions sur le parcours un peu plus général sur l'humour. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour la suite de ta carrière bah, Déjà que les salles rouvrent à un moment
2: donné et qu'on puisse remonter sur scène, ça, c'est déjà. Euh... Juste la base, en fait, ça, ce serait cool. Si on peut remonter sur scène euh, devant des vrais gens plutôt que devant un écran avec des gens via Skype, ça, ce serait parfait. Et une fois que ça, ça, ça recommence, j'ai l'impression que ça va être un peu comme... Euh... Comme conduire un vélo, enfin comme faire du vélo, c'est euh, une... si t'as pas fait du vélo pendant un an, bah pour... tu remontes, c'est un peu, tu oublies que le frein il... il freine un peu trop vite, donc tu t as du mal un peu et ça prend un peu de temps pour te, pour te réhabituer. Mais une fois que, que ça redémarre et qu'on peut refaire tout ça, c'est juste de pouvoir continuer à faire rire les gens sur scène et en forme vidéo ou audio jusqu'à euh, jusqu'à que, que j'en ai marre en fait, de rester euh, pertinent. Bon, après, je sais que les gens qui m'aiment maintenant, a priori, euh, on va grandir ensemble aussi. Donc, c'est plus euh, par rapport, tu vois, si dans 20 ans, je suis toujours en train de faire ça et puis euh, dans 20 ans, les gamins de 20 ans, ils n'aiment pas ce que je fais, c'est pas bien grave. Du moment où les gens qui ont mon âge et qui m'ont suivi... Euh, continue à me suivre en fait, que, que je reste fidèle à moi-même et que je me vends pas au diable juste parce qu'il euh, y a un chèque derrière, mais bon ça c'est toujours plus facile euh, à dire quand t'as jamais eu de chèque que quand euh, quelqu'un te propose 5 millions pour faire euh, un film de merde ou euh, une série de merde ou euh, pour faire des blagues de merde, tu te dis oh, 5 millions, oh, ça va aller pour les 5 ans que je vais me faire tanner sur cette pub ou euh, sur ce film ça vaut les 5 millions tu vois, donc je sais pas je suis pas dans cette position, donc euh, ça se trouve que si je suis dans cette position, j'aurais une autre, une autre réponse mais c'est ce que je souhaite que je, je serai assez, assez fort pour dire non j'ai pas envie euh, je vais garder mon intégrité et puis je vais continuer à faire rire à, ma, à, à mon rythme et à ma manière même si euh, ça veut dire que je gagne euh, 10 followers par année
1: la dernière question c'est qu'est-ce que t'aimes le plus et qu'est-ce que t'aimes le moins dans le fait de faire de l'humour le
2: milieu c'est ce que j'aime le moins il euh, y a beaucoup de connards il euh, y a beaucoup de... Pas forcément les humoristes, mais il y en a des, des humoristes connards, mais je trouve que c'est plus, euh, plus par rapport à l'industrie en général. Il y a beaucoup de requins, il y a beaucoup, de... Y a beaucoup de, 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 de malhonnêteté, de gens qui veulent prendre tout de toi et, et te laisser comme une merde en tant qu'artiste. Donc euh, ça, c'est le truc que, 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 que j'aime moins la, la malhonnêteté dans le milieu. Le truc plus, bah, c'est... Euh... Bah, c'est d'être sur scène euh, soit à, à passer un moment avec le public et rigoler ou euh, avec d'autres humoristes, d'autres potes humoristes en coulisses euh, ou dans les bars où on joue ensemble de, de, de se retrouver entre nous et puis avoir des, des conversations cool et puis, euh, et puis faire rire, euh, en, en gros d'être sur scène pour faire rire et être payé pour c'est franchement c'est un privilège c'est vraiment très très cool et j'ai hâte de pouvoir le refaire entre temps euh, c'est pour ça que je les invite euh, à faire mon, mon live tous les lundis à 20h
1: parce que j'ai ça mais sans la, la partie scène en fait. Donc ouais. Je vais donc passer à l'interview name dropping. Là, je te demande de me citer à chaque fois un nom d'humoriste, mais tu dois te limiter à chaque fois à une personne. Et c'est ça qui est difficile. Tu peux aller dans tous les sens, homme, femme, québécois, français, suisse, euh, anglais, américain. Ça marche. Mais à chaque fois une seule personne. Right. C'est qui pour toi l'humoriste le plus sympa que tu as rencontré Ça c'est une bonne question. Le plus sympa. C'est dur. Euh... Il ah,
2: y en a tellement. Adrien Arnoux, c'est un pote à moi. Euh, euh, c'était un peu le. le, le euh, on a commencé un peu plus ou moins en même temps en, en, en France. Et puis du coup, euh, il, continue, il continue à faire ça. Et, et, et on
1: s'entend hyper bien. C'est dans l'épisode précédent, Ar Adrien
2: c'est Elle est dure cette question. Parce que, ça euh, il y a plus sympa et plus. avec lequel je suis plus pote. Mais c'est pas forcément le plus sympa.
1: Mais forcément, il est sympa si je suis pote avec lui. Sinon, celui qui a été élu le plus sympa l'année passée, c'était euh, Yacine Bellous. C'est celui ah, qui Ah oui, cité. putain, bah oui. Mais oui. Mais
2: évidemment, mais bien sûr, oui, 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 ouais, ouais, j aimais, j aimais, si, si je pouvais reculer, euh, ouais, je dirais Yacine Belouz, c'est sûr.
1: L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus
2: euh... Je vais dire le, 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 le... j'allais dire celui en ce moment, mais celui en ce moment, je vais dire celui en général qui m'inspire le plus, c'est Michael McIntyre, c'est un, un, un anglais. Euh, en ce moment c'est plus quelqu'un comme Bill Burr Mais euh, c'est deux humours différents Mais euh, au début celui qui m'a vraiment donné envie de le faire et puis, euh, et puis tenter mon truc Et les premières blagues que j'écrivais J'écrivais dans sa voix Je l'entendais lui raconter les blagues que j'écrivais Mais moi j'avais pas la personnalité pour les raconter Donc c'était des blagues de merde Comme le truc du métro à Londres La voix du métro à Londres Je le voyais tellement faire un truc comme ça Anyway Michael McIntosh euh,
1: L'humoriste qui pour toi écrit
2: le mieux Thomas Wiesel
1: Nice L'humoriste qui, pour toi, joue le mieux.
2: Juste parce qu'il a trouvé un truc à lui-même et que personne vraiment avait fait ça avant, Paul Mirabel, en, en termes de, 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 de francophone. Les anglophones, ils, ils, ils jouent pas vraiment, en fait. Euh, sinon, Lee Evans, euh, il, est, il est assez énergique sur scène, j'aime beaucoup ça. Mais ouais, j'aime bien Paul Mirabel, juste parce que... Euh, en fait, il a trouvé un style à lui-même et c'est beaucoup de son succès, c'est sa façon de jouer sur scène en fait si tu prends les blagues et tu les écris et tu les mets dans la bouche de quelqu'un d'autre elles fonctionnent pas aussi bien que dans lui sa voix son son aisance et ça euh, euh, j'allais dire monotonerie mais c'est même pas un mot mais il, sur scène il joue un peu un, un côté monotone dans la
1: dans comment il délivre les blagues c'est Jimmo aussi qui a un peu ce ouais, truc absolument ouais si quelqu'un d'autre fait les mêmes blagues c'est ça marchera pas mais si c'est lui c'est très bon. ouais. très très bon tout à fait un humoriste qui t'a surpris toi dernièrement, soit quelqu'un que tu te disais c'est pas terrible et finalement il, a, il, il était super bon ou quelqu'un que t'avais pas vu depuis longtemps et qui a, qui a progressé énormément ou quelqu'un que tu connaissais pas du tout et que tu as découvert et que c'était, waouh, comment ça se fait je le connaissais pas
2: euh, Pierre Thévenoux, je crois que lui quand ça va exploser ça va exploser fort parce que lui il a, il a ce truc où il parle à la France normale en fait et pas juste euh, Paris tu vois, Paul, euh, il a explosé récemment, mais son set c'est très parisien, comme euh, dans son, dans un de ses passages où il raconte euh, euh, Barbès, il se fait, euh, il se fait raqueter à Barbès, enfin il y a des trucs comme ça, c'est très parisien ce truc-là. Pierre, euh, il a un humour qui va vraiment aller parler au Jean-Michel qui habite à Saint-Pierre-sur-Dive, et c'est lui quand lui va, ça va cartonner, ça va vraiment prendre tout le monde avec lui, ça va, je crois que ça, pour moi ça va être le prochain, euh, la prochaine star énorme en France d'humour. Genre niveau Gad Elmaleh, Florence Foresti, je crois, s'il continue dans ce truc-là, ça va prendre du temps évidemment, mais je crois qu'il est, il est, il est sur la bonne voie.
1: Mais j'avais entendu, c'est Kien Kojandi qui disait la même chose par rapport à lui, donc déjà euh, deux personnes qui ont un, un bon sens critique sur l'humour qui le dit, donc je pense que c'est bon pour lui.
2: Ouais, il y a plein de gens qui sont très drôles mais je vois que c'est limité en termes de, popula en termes de, 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 de popularité euh. et donc c'est dans le sens où ça m'a surpris. Je le voyais au point virgule avant mon spectacle quand je le rodais et euh, j'étais là, ah ouais, putain, en fait les, les, les... Et moi je rigole et je vois que les blagues, c'est des blagues pour tout le monde en fait. C'est pas des blagues que pour des bilingues comme moi ou que pour des bobos parisiens comme beaucoup de gens qui jouent à Paris, tu vois là, on est beaucoup à Paris à jouer pour les parisiens et donc du coup, euh, on a du mal à sortir de ce truc-là de penser que tout le monde va être intéressé à des blagues sur des vegans euh, en vrai euh, la majorité du pays s'en battent les couilles donc ouais je crois que lui
1: euh, quand, il, quand ça va péter ça va péter et je t'avais prévenu à. Je te demande ici de choisir entre deux humoristes et tu dois me dire celui qui te fait le plus rire entre les deux alors je précise comme à chaque fois c'est que tous les humoristes que je vais citer ici c'est que des gens qui ont un talent fou euh, que j'aimerais avoir euh, un centième de leur talent un jour euh, sur une seule blague, je serais déjà content. Mais le but c'est juste de voir celui qui va toucher plus et t'as le droit de justifier ou de ne pas justifier, c'est comme, comme tu veux. Mais je suis un petit peu un gros connard, j'ai pris des personnes que je sais que tu apprécies ou avec qui tu as travaillé et donc je sais que ça va être plus dur pour toi de choisir. Le premier choix, c'est entre Chris Rock et Eddie Izzard. Chris Rock. Ouais, il n'y a
2: pas de... Y a... Et c'est deux styles différents. Et, euh... Et c'est juste parce que là, en ce moment, je suis en train de... Re... Je viens de re-regarder Chris Rock, le... Le... son spectacle qui a été remonté sur, euh... sur Netflix. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé un truc de Eddie Izzard. Et honnêtement, la dernière fois qu'il est venu à Paris, il a joué en français. J'étais un peu déçu. Juste parce que... Je... C'était pas un exploit aussi extraordinaire que je pensais de jouer dans une autre langue. Et peut-être c'est parce que moi, je, je commençais dans l'humour aussi. Donc euh... j'étais un peu déçu de son dernier... Euh... Qui... qui a joué qu'en français. Donc euh... Chris Rock
1: entre euh, Michael McIntyre et Ricky Gervais.
2: Oh Ricky Gervais Ouais putain, quand tu me parlais de le, qui, qui m'a inspiré le plus, lui, c'est... J'ai eu plus de fou rire euh, avec Michael McIntyre, mais de la façon dont il, il gère son business et il gère le milieu euh, Ricky Gervais, euh, j', j le, ça m'inspire plus. Le fait qu'il peut négocier des deals avec euh, lui ou son équipe, mais peu importe, il, il écrit euh, les séries, il, il est dedans, il est le réalisateur dedans, enfin il fait tout lui-même, il ne fait pas beaucoup de projets qui sont d'autres gens, ça, je, ouais, j'aime je, beaucoup. Entre euh,
1: Louis Siquet et Bill Burr. Bill
2: Burr, euh, 100%.
1: Entre euh, Sébastien Marx et euh, Rolly Hassan. Oh!
2: Oh, that's a good one.
1: <laughs> uh, It's getting personal now. Oh man. Uh,
2: alors, celui qui me fait plus rire sur scène, c'est Sébastien Marx. Celui qui me fait plus rire dans la vraie vie, c'est Rolly Assal. Rolly, je crois qu'il lui manque quelques années de scène pour qu'il trouve sa voix sur scène parce que dans la vraie vie, c'est uh, dans mon top 2 de, de gens les plus marrants que j'ai jamais connus de ma vie. Dans la vraie vie. C'est juste, il, il, a, il a du mal à transformer ça sur scène pour l'instant. Euh, parce qu'il n'a pas eu énormément d'expérience Seb euh, sur scène il, Je trouve qu'il écrit euh, il, a, il a une belle écriture, il écrit bien les blagues Et euh, du coup il a eu plusieurs euh, Sketches qui sont sortis, son spectacle au complet euh, Que j'ai vu plusieurs fois, j'ai fait sa première partie Etc, donc j ai, j ai, j ai plus, euh, je l'ai plus Vu sur scène aussi euh, Seb
1: Entre euh, Catherine Ryan et Jim Jefferies um, Oh
2: En spectacle Jim Jefferies En télé genre Panel show Catherine Ryan Honnêtement, j'ai pas vu son spectacle entier, donc je pourrais pas te dire, mais... Euh... Ah, il, est il, y a, il y en
1: a deux, je crois, sur Netflix qui, qui sont disponibles, il me semble. Il me semble qu'il y en a deux, je... ou alors c'est un, un autre, sur Internet, mais en tout cas, j'en ai vu deux, et les deux m'ont éclaté. Elle, elle me fait tellement rire, c'est tellement assumé. Euh... Ah ouais, trop drôle. Entre euh, Noman Osni et Bunaimin. Oh, ah, tu me fais des trucs durs, là.
2: Euh... Je veux dire Bunaimin, parce qu'il il est dans le même délire depuis le début, et puis il reste dans ce délire-là. Euh, de, délire de, de, un peu de, il est partout, je comprends à moitié ce qu'il dit, parce qu'il y a beaucoup de verlan et beaucoup de, de mots que, que, qu'il utilise pas, mais <rire> il est dans son propre délire. No jusqu'à maintenant, il était toujours, il était en train de se trouver, il savait pas trop où il allait, il faisait un truc, euh, euh, sur la weed, il faisait un truc sur la parentalité, il faisait un truc, euh, c'était beaucoup, c'était plus éclectique, mais en termes de fou rire, je, je crois que j'ai, j'ai plus rigolé avec Boone, Probablement parce que je, connais, je comprends à, mo à moitié ce qu'il dit et puis il est tellement délirant que, euh, <rire> que, que je comprends rien. Mais, mais No Man est très drôle aussi, hein, mais c'est juste, euh, je crois que, ouais, de, dans, 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 le, dans le truc délire, boon.
1: Entre euh,
2: Roman Fressinet et Marina Rollman euh, Marina, Marina, pourquoi Juste, euh, je sais pas, son humour me parle plus que celui de Roman, après Roman il est très, il est très doué dans, dans l'écriture et de trouver des, des trucs marrants que personne d'autre Enfin, de trouver des angles complètes, un peu à la québécoise comme tu disais au début, euh, des angles sur des trucs qu'on n'a jamais entendu, mais ça me parle moins que, que Marina, je crois
1: ici j'ai pris euh, deux anglais mais je savais pas spécialement si tu, si tu écoutais, mais pour une fois que j'avais un anglais je voulais en profiter un ouais. petit peu entre euh, Jack Whitehall et James Acasta
2: j'ai envie de préférer James Acaster, mais euh, je préfère Jack Whitehall, mais Jack Whitehall, il m'énerve un peu aussi. Je l'aimais bien au début, Jack Whitehall, mais il est, il est devenu un peu euh, clown, un peu trop clown, un peu trop euh, clown de lui-même en fait. Mais au début, euh, ouais, son premier spectacle et ses premières blagues qu'on voyait à la télé, c'était vraiment fort et il était très très jeune aussi. Il joue un peu trop pour les, les petites nanas de 15 ans, quoi. Donc je préfère l'idée de James Aikaster, mais, mais je rigole moins à ses blagues. Donc je dois être, je dois être une gamine de 15 ans, alors...
1: <rire> moi j'aime beaucoup les deux Même si les trucs de, de James Acast Des fois c'est un petit peu trop, trop fou pour moi Et je, je lâche à un moment donné mmh. Parfois C'est ça ouais alors que Jack Whitehall moi, il, a, il a un numéro sur le Roi Lion qui est un de mes trucs préférés en stand-up je, je suis mort de rire avec ce truc là ah, je sais
2: pas si je l'ai vu ce truc de Roi Lion
1: je t'enverrai le lien, c'est marrant parce que j'en ai parlé dans le dernier podcast aussi avec une humoriste québécoise qui s'appelle Catherine Levac je lui en ai parlé et je t'enverrai le lien aussi le premier truc que j'avais écouté de lui je crois et que j'avais trouvé hilarant c'était un
2: passage où il raconte qu'il avait été à l'école avec Robert Pattinson, le mec de Twilight oui. et c'était pendant que Twilight explosait, donc du coup il, il s'énerve sur son temps à l'école avec avec ce connard-là, et c'est tellement drôle. Et comme c'était un peu mon, mon énergie, je suis énervé sur scène, c'est un peu mon humour d'énervement. Humour euh, moi, ce qui me fait rire, c'est m'énerver sur des trucs, parce que ce qui me fait rire, c'est des gens qui s'énervent sur des trucs banals. Donc, j'avais beaucoup aimé ça.
1: Entre euh, Mike Ward et Jimmy Carr. Ouf.
2: Alors, j'ai regardé le, le spectacle récent de Mike Ward euh, sur... Je crois que c'est sur Amazon. Celui au bordel Ouais, voilà, celui qui est filmé au... Ah, il est sur YouTube. YouTube, alors, Ouais. J'ai regardé ça avec, avec ma femme. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas autant ri, mais vraiment, genre, pleurer de rire devant un spectacle. Jimmy Carr, encore une fois, c'est un peu old school. Genre, je l'aimais bien en 2009 quand ça, et ça commençait à, à exploser. Jimmy Carr, je trouve qu'il est très, très fort en interaction publique et en impro. Mais ma Mike, euh, le spectacle, ouais, on n'a pas arrêté de rire. C'était très drôle. Je sais pas si tu écoutes son podcast, ça s'appelle Sous-Écoute. Non, je ne suis pas hyper euh, écouteur de podcasts même si j'en fais je
1: j'en écoute pas beaucoup j'ai pas le temps mais je te je te le con, je te le conseille si tu as, si as l'occasion une fois c'est des longs podcasts où il reçoit des invités mais il est à mourir de rire à chaque fois peu importe le sujet il est avec deux autres humoristes il est tout le temps avec des gens d'un talent fou, et c'est toujours lui qui arrive à être le plus drôle dans la situation. Quelqu'un va parler du cancer de sa mère, il va faire des blagues dessus en étant super drôle, mais en étant super gentil avec l'invité. Enfin, il est incroyable. Je suis impressionné à chaque fois de sa vivacité, et il fait des callbacks sur quelque chose qui a été dit à la deuxième minute de l'épisode, il va revenir dessus à la fin, c'est très très bon. Il faut que j'écoute ça. Dernier choix entre Blanche Gardin et Yacine Belous. Oh, c'est pas du tout le même style, c'est ça qui est difficile. Oh, c'est tellement...
2: C'est difficile je vais dire Yacine juste parce que je l'ai vu plus sur scène. On a fait plus de scènes ensemble en anglais et en français. Donc je le connais mieux. Et même si j'ai vu ses blagues euh, beaucoup plus que celles de, enfin, celles de Blanche, je les ai vues en spectateur en, à la, j'ai vu son spectacle en vrai, mais j'ai jamais beaucoup eu d'interaction avec elle en vrai, en fait. Et donc, du coup, mais elle me fait rire aussi. C'est ça le truc. Elle, euh, son spectacle, il est vraiment, il est vraiment bon. C'est dans un autre style. Dur. Entre Blanche Gardin et Yacine Bellus, Euh... Moi, je vais dire euh, Paul Mirabel. <rire> non, je vais, dire, euh, je vais dire Yacine, juste parce que je le connais mieux. Et c'est très uh,
1: subjectif, mais c'est parce que je le connais mieux. Et il y a une question que je pose toujours à mes invités pour terminer le podcast, c'est qui est-ce que je devrais inviter dans le prochain épisode ah, mais En fait, le problème, que je ne sais pas qui tu as eu. Je trouve...
2: Get Mike Ward on. On parlait de Mike Ward.
1: Ah, j'ai essayé, j'ai essayé. J'essaie encore, mais j'ai eu un nom. Ah ouais Mais il a son podcast, il en fait un par semaine et même plus. En ce moment, il, il, en, il en fait énormément. Donc je crois qu'il a autre chose à faire que de faire des podcasts avec un petit Belge qui connaît pas. Je comprends.
2: C'est qui Qui est-ce que tu dirais C'est le plus euh, genre
1: high-profile person que as eu C'est au Québec, c'est quelqu'un qui s'appelle Ady Balcalidé, ah ouais, ouais. qui est incroyable, et Catherine Levac ouais. qui est aussi vachement connue au Québec. Ouais. En France, j'ai pas eu beaucoup. Pour le moment, en France, j'ai eu Tania Dutel et euh, Adrien Arnoux. Et Charles Nouveau en Suisse, mais... D'accord. T'as pas dit que t'avais Kian aussi Ah, Kian, non, j'adorerais. Mais tu
2: disais pas qui T'avais pas dit un truc... Euh, T'en parlais avec Kian et il a mentionné euh, Pierre Tevenoux
1: non, j'ai entendu dans, un, dans une ah, interview okay, dans un podcast. Ah, ok, je pensais que c'était pendant
2: ton podcast. Euh... Ok,
1: pardon. Non, mais j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup, j'adorerais.
2: Et tu fais ça depuis quand Tu fais ça depuis longtemps
1: J'ai commencé en janvier de l'année passée, donc ça fait, ça fait un an, là. Es mon, je crois que t'es mon 30e invité. 30e invité. e Nice mais j'ai commencé avec des Belges parce que je fais du stand-up en Belgique, donc c'est des gens que je fréquente plus. Ouais, ouais. Et j'adore l'humour au Québec, donc j'ai beaucoup de Québécois. Les Français, j'essaie, mais j'ai un petit peu plus de mal de les atteindre pour le moment. Ouais, c'est tous des connards. <rire> <rire>
2: c'est pas vrai, c'est juste, euh, ouais je sais pas C'est, euh, je crois que c'est parce que le, bah j'allais dire le format podcast, euh, je crois que c'est parce qu'aussi y avait euh, peut-être Louis Dubourg qui avait fait euh, Café Holo 7, qui était un podcast qui était un peu euh, ça où les humoristes on parle et tout ça donc peut-être tout le monde est déjà saoulé et comme tout le monde commence à faire leur podcast maintenant, tout le monde est un peu euh, en mode, ah putain ok je, je vais re-raconter ma vie, euh, c'est peut-être ça, je sais pas, je pourrais pas te dire
1: pourquoi euh... c'est parce que t'as envoyé des invités et, et personne a dit oui ou... Euh... C'est plus qu'ils voient pas en fait qu'ils voient pas les, les messages un peu comme, comme je t'ai envoyé pour toi, il, il voit pas le message donc j'ai pas ça pas de suite et peut-être que au Québec ils sont plus à répondre peut-être qu'ils reçoivent moins d'insultes aussi donc ils conçoivent plus souvent leur message je ne sais pas <rire>
2: <rire> ah, c'est possible, ouais, c'est possible. Ouais, moi, ça, en, en vrai, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où, euh, où là récemment, j'ai réussi à gérer ma boîte euh, euh, inbox de, je sais pas où tu m'as contacté, si c'était sur euh, Insta ou Facebook. Mais euh, les deux, j'ai du mal, j'ai du mal à gérer. Essaye plus Insta pour les Français, parce qu'il y, y a personne est sur Facebook ici. Lorsqu'au Québec, tout le monde est sur Facebook. T'es obligé d'avoir un Facebook quand tu joues. Au Québec, parce que la seule façon de communiquer avec les gens, c'est avec putain de Facebook de 2006, quoi. C'était incroyable. <rire> Moi, je pars, quand je suis parti en 2018, euh, pas pour mon spectacle, mais pour faire des plateaux à Montréal, je suis allé. J'avais effacé Facebook depuis longtemps. J'avais une page pro. J'ai toujours ma page pro parce que je l'utilise. Euh, J'ai besoin de communiquer sur Facebook, mais recevoir des trucs, je m'en bats les couilles. Et du coup, j'étais obligé de passer par ma femme qui avait un compte... Euh, un compte perso qui était avec moi aussi Et qui est ma manager en fait Donc du coup euh, elle, elle elle Mais je passais pour un con C'est parce que Tu sais je voulais Communiquer directement avec les humoristes Mais c'est genre Non non il faut parler avec euh, faut par parler avec Adeline Parce que euh, Elle elle a un compte euh, Avec Messenger Moi Si tu m'écris sur Facebook On peut communiquer Moi je peux pas dire Si le, le programmateur euh, Là-bas il me disait Ouais envoie moi un truc sur Messenger Je peux pas J'ai pas Il faut que toi tu m'envoies au début Je dis Mais vous avez pas des numéros de téléphone On peut pas se communiquer sur Whatsapp Ou un truc euh, plus euh, 2010 euh, et plus vieux Genre euh, je sais pas euh, Tous les autres trucs sauf Facebook <rire> Donc euh, c'est peut-être pour ça que t'as eu plus De, de succès sur Facebook avec euh, les, euh, les Québécois mais ouais essaye Insta euh, pour les français
1: ouais, mais J'essaie généralement les deux mais après ça va ça va Se faire et comme ai, ici j'ai reçu plusieurs Français où ça devrait Ça devrait commencer ouais, à se développer ça, ouais. Mais donc prochaine invité Kian
2: euh, Ouais pourquoi pas ouais Sinon, Verino, ça peut être cool aussi, Verino.
1: Ok, j'ai posé toutes les questions que j'avais envie de te poser, donc euh, merci beaucoup.
2: C'était un plaisir, et puis euh, j'espère qu'un jour, euh, bah, on
1: pourra se croiser en vrai sur une scène, euh, soit ici ou en Belgique. J'espère aussi, quand les scènes pourront reprendre, j'espère pouvoir les reprendre aussi. Moi, je vais suivre les lives, à mon avis, dès qu'il qu y aura des humoristes, je vais les clairement suivre, comme avec Donel. Euh...
2: Yes, ça marche. Parfait Merci beaucoup
1: Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50